0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan. Nach der, wie soll man es jetzt sagen, unglücklichen Niederlage bei Türküschü München mit 1 zu 0. Dementsprechend fahren unsere Zebras, wir haben es laut Stoppelkamp gehört, acht Stunden auf einer Kaffeefahrt nach Hause mit 0 äh, Punkten im Gepäck. Und das Ganze haben wir hier vorhin schon bei uns auf dem YouTube-Kanal exklusiv mit dem Simon begleitet. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wollen jetzt aber natürlich wie in gewohnter Form und Art und Weise nochmal mit der gesamten Community drüber sprechen. Die Emotionen, die sitzen noch ganz tief. Also die Niederlage, die packt uns noch ein bisschen. Ich bin gerade im Grünwalder Stadion angekommen. Die Mannschaft ist gerade abgehauen. Der Micha gerade in Fortuna Köln sehe ich gerade im Hintergrund. Schönen guten Abend an dieser Stelle an alle und natürlich exklusiv nach Schermbeck in Schermbecker Loft. Schönen guten Abend, Michael.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Ja, äh, ich bin gerade angekommen. Die Fans sind auch noch hier, weil sie hoffen, dass wir endlich mal wieder aufsteigen. Ja, also ich bin gerade zu Hause reingeflogen ähm, und jetzt mal sehr gespannt,
1: was hier so alles passiert. Muss man ja so ein bisschen erklären. Also ich äh, zweieinhalb Stunden gerade im im Stream, du gerade selber noch aktiv gewesen. Wie war es denn bei dir? Hast du ja am Sonntag ja auch, oder letzte Woche ja auch schon gesagt, ne? Auch am Donnerstag, jetzt hier bei Instagram, gestern in der... Äh, nicht gestern. Sorry, gestern war Sonntag. Ich komme schon komplett durcheinander. Äh, gestern bei Insta, ja. Gestern war aber Montag. Ne, gestern war Sonntag. Ach, komm, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Wir haben verloren, Mann. Gestern hast du es gesagt, ja. Ja, ähm...
0: Kein guter Tag. Ich habe so schlecht nicht gespielt. Äh, Tor knapp... Knapp nicht erzielt, 4-2 verloren. Ich habe mir in der zweiten Halbzeit immer mal wieder das Ergebnis aus München reinrufen lassen. Ähm, irgendwann hat der Kollege dann aufgehört zu rufen. Da wusste ich dann, das kann nichts Gutes heißen. Und habe dann direkt nach dem Spiel mein Handy geschnappt und habe gesehen, alles klar. 1-0. Hm. Was habt ihr gemacht? 4-2. Ja, Jetzt, lange aufs 3-3 gedrückt und kurz vor Schluss ein Konter gefangen zum
1: 4-2. Passiert. Ja, mit anderen Worten, beschissen gelaufen für dich heute Abend. Doppelt. Ja, doppelt. Doppelte Backpfeil. Für einmal erst links und dann einmal rechts schön durchs Gesicht bei dir. Zack. Und dementsprechend beide deine Herzensvereine mit null Punkten ausgestattet. Aber was haben wir vor? Für all diejenigen, die uns morgen erst im Nachgang hören. Äh, ja, liebe Leute, ähm, sind jetzt hier verstärkt auch bei YouTube am Start. Also wenn ihr darauf Bock habt, immer mal wieder zu Gast zu sein. Wir sehen hier gerade nämlich schon der Marcel. Marcel Kapfer war auch gerade schon da. Der Moritz Stippelking, der war gerade da, die Freunde vom SV metten Podcast, äh, der Frank Behrendt, der Simon Lamas, der, der Zebrahimovic, all die ganzen Leute hier dabei. Wir sehen es jetzt gerade schon. Wir sprechen noch mal ein bisschen über die News der letzten Tage. Gab ja zumindest die eine oder andere wissenswerte Information. Dann legen wir natürlich noch mal groß unser Feedback aufs Spiel in Türk München dann haben wir äh, die Spielnote, dann haben wir ähm, die, das Zebra of the Week, haben eine Legende und das große kick tipp gewinnspiel Kleine Schleichwerbung am, am Rande, habe ich gerade auch schon einmal erwähnt gehabt. Wir haben das gleiche jetzt auch bei der Regionalliga, also mit unserem Podcast im Westen. All die Zebras, die hier Bock haben, trotzdem irgendwie Trikot oder ein paar Tickets zu gewinnen. Äh, umgekehrt ist es ja bei uns auch, da haben wir ja die Freunde hier von Meppen und von, ähm, von Rot-Weiß-Essen auch immer wieder bei uns in der kick tipp runde Meldet euch an, Portpolzer im Westen, also insgesamt heißt es kicktip.de slash Potbolzer im Westen, alles zusammengeschrieben. Könnt ihr dabei sein, könnt euch äh, immer wieder dort anmelden und ihr kennt das Spielchen, dann wird im Winter erstmalig abgerechnet. Aber die erste Rubrik, MSV News, Micha, und da kann man ja jetzt vielleicht schon so einen kleinen Bogen spannen, denn wir haben gerade zum Schluss unseren Capitano im Interview gesehen, es kam vorhin auch schon die ersten Reaktionen so nach dem Motto, oh, der Stoppelkampf zum ersten Mal, Reaktion wie ein wahrer Kapitän gezeigt. Und ein paar Tage zurück, er kann sich sogar vorstellen, noch weiter zu spielen. Was sagst du denn dazu? Also grundsätzlich sieht er für mich nicht so aus,
0: als wäre er jetzt irgendwie kurz vor Karriereende. Ne? Sowohl was er, was er so sagt, als auch wie er, wie er äh, läuft. Ähm, ich würde mir ein Jahresverträge wünschen. tun sich sich alle, äh, glaube ich, einen Gefallen mit. Also leistungsbezogene Einjahresverträge, äh, wobei, jetzt ist er 34, oder? Ja. Würde ich ihm äh, einmal noch einen Zweijahresvertrag geben und dann mal schauen. Und danach vielleicht einen Dreijahresvertrag nochmal und top
1: (lacht) und so weiter und so fort.
0: Also Stoppel ist ja jetzt nicht so der Typ, ähm, der oft und viel redet. So, deswegen ist er sehr, sehr schwer einschätzbar, äh, wie viel Wert er... ähm, nach der Karriere quasi noch für den Verein hat, in anderer Position. Ne? Das wäre jetzt noch interessant, äh, ob man ob man da jetzt mal so ein bisschen äh, so wie damals bei Georg Koch geplant äh, jemanden quasi so ein bisschen äh, ins Management äh, anlernen möchte. Ähm, kein dummer Typ auf jeden Fall. Der ja,
1: heißt. Zwei, drei Aspekte dazu. Zum einen sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube ganz einfach, und das ist ja meine Meinung auch generell in Bezug auf das Thema Führungsspieler und auf seine Spielkultur. Ich glaube, der Junge, der spielt einfach gerne Fußball. Das ist so einer, noch so ein Straßenfußballer, ganz andere Zeit damals aufgewachsen. Der, der spielt gerne Fußball. Den kannst du in den Knicker hinlegen. Damals als Kind hast du mit Sicherheit über den behaupten können. Und er spielt einfach frisch, frei, vom runter und denkt sich da vielleicht gar nicht viel dabei, zumindest in seiner jugendlichen Anfangszeit. Mittlerweile denkt er sich mit Sicherheit ein bisschen mehr dabei. Aber was ich damit sagen will, der spielt gerne generell Fußball. Zweite Geschichte ist, ich kann mir bei ihm aber auch vorstellen, dass der sich jetzt nicht in Zukunft irgendwo als Trainer oder als Sportdirektor selber sieht. Ob du jetzt gerade sagst, mh, ja, der MSV könnte ihn da irgendwie einbinden, ja oder nein. Ich glaube, ich, glaub, ich schätze ihn gerade so in, aus der Entfernung so ein, dass, der, dass wir den gar nicht sehen, unbedingt. Unbedingt. Ist jetzt für mich so nicht absehbar, sage ich jetzt mal. Es gibt ja den einen oder anderen in der Vergangenheit immer mal wieder, wo du sagst, oh, den könnte ich mir als Trainer vorstellen, der hat schon mal in der Richtung so ein Interview gegeben. Bei ihm, boah, weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt gerade auch ganz schwer vorstellen, vom Typ her so an sich.
0: Ist meine ja, Meinung,
1: ne? Aus ja, es, ist,
0: es ist schwer vorstellbar, weil man tatsächlich wenig von ihm hört, und wenn man auch relativ wenig weiß, was er so nach der, ähm, nach der Karriere plant. Du hast vollkommen recht. Aber er ist jemand, der sich, ähm, ja, der, der der den Fußball versteht und äh, der aus Duisburg kommt, der sich jetzt zum MSV bekannt hat in den letzten Jahren. Und deswegen ist das für mich als erstes so in den Kopf gekommen, ob es da vielleicht später mal eine Möglichkeit gibt. Nein, wissen, wissen wir ja
1: auch natürlich nicht. Dementsprechend schon richtig. Ja, ähm Dann haben unsere Ladies am vergangenen Wochenende in unserer MSV-Arena gespielt. Ich durfte das Ganze kommentieren im Rahmen der zweiten Frauen-Bundesliga, der MSV gegen Bayern München 2. Und ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Radar hast, aber ich habe mich natürlich im Vorfeld mit diesem Spiel so ein bisschen auseinandergesetzt. Und der FC Bayern mit einem Altersdurchschnitt gefühlt von 15 oder 16 Jahren, also die Spielerin blutjung, wirklich alle 15, 16, 17 Jahre alt, Wahnsinn. Und dann gewinnt der MSV dieses Spiel mit 2 zu 1 zu Hause in der Arena. Und jetzt schneide ich an, vor der fast exakt gleichen Kulisse wie bei mir im Hintergrund im Stadion. Was 188
0: oder wie viel waren da? Äh,
1: ja, bisschen, bisschen traurig, ne? Da wünscht man den Mädels dann halt doch mal ein bisschen mehr Sympathie oder generell für den Frauenfußball. Du hast es ja auch gestern Abend im Instagram live gesagt. Genau. Äh, Stichwort Steffi Jones, ne?
0: Genau, also ich hatte da längere Zeit mit Steffi drüber gesprochen auch und ähm, in meinen Augen ist das Problem, dass viele äh, Fußballfans einfach belegt sind mit der Leidenschaft für einen ihrer Vereine oder für ihren einen Verein und dementsprechend dann gar nicht mehr viel übrig bleibt und äh, die Leidenschaft, du kannst deine Leidenschaft nicht teilen, so ist das eine, also ich ich bin auch kein Fan der U19, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich, wenn wenn ich die Zahlen sehe, dass die Jugend gewonnen hat vom MSV, freue ich mich, wenn es gut läuft. Aber ich würde mich, es sei denn, ich weiß gerade nichts mit meinem Tag anzufangen, würde ich mich jetzt nicht äh, ins Stadion begeben, um die U19 anzugucken. So, ne? Und dementsprechend ist für mich äh, ganz klar Leidenschaft für einen Verein, bzw. für ein Team. So. Und da liegt äh, der Punkt Nummer eins, ne? dass äh, die MSV-Fans äh, schon genug zu tun haben mit, mit ihrem MSV in der, in der dritten Liga. Und äh, der zweite Punkt ist, ähm, dass es mit Sicherheit viele gibt, die den, den Frauenfußball einfach noch ein bisschen äh, unterschätzen. Ja, gibt äh, mit Sicherheit den einen oder anderen, der, wenn er das Spiel mal sehen würde, merken würde, ey, ist gar kein schlechter Fußball, ist ein bisschen langsamer, alles gut, aber technisch gar nicht schlecht. Ja, ähm, Die gibt es auch. Und es gibt die Leute, die zu Recht sagen, äh, dass mir ein bisschen zu wenig äh, Schmack ist dabei, um jetzt mal in der Sprache zu bleiben. Also, Deutliche, deutliche Signale, sage ich mal, hat dieses Spiel gegeben, 188 Zuschauer, irgendwie sowas. Und ähm, da gab es eine, einen Unterschied gab's zu dem allgemeinen Trend, nämlich bei der beim ersten Auftritt von der äh, ersten Frauenmannschaft von BVB, die jetzt äh, in die Saison gestartet sind in der Kreisliga. Und Mats Hummels hat dieses Spiel promoted auf seinem Instagram-Kanal mit, lass mir nicht lügen, wie viele Millionen Followern, Und dementsprechend waren knapp 2000 Leute im Stadion Rote Erde. Ähm, Das ist dann so das Gegenbeispiel. Aber grundsätzlich, ähm, du hast das Spiel komplett verfolgt. Du kannst es ja mal beschreiben. Ähm, Glaubst du, dass die Leidenschaft, äh, die du für ein Spiel der äh, Herren des MSV auf der Tribüne entwickelst, die Leidenschaft bei dir sich auch entwickeln könnte, wenn du die Damen in einem vollen Stadion, das spielt ja auch immer eine Rolle, sehen würdest?
1: Nein. Das ist ja auch gar nicht despektierlich. So ist es Nein. Ist ja... Ne? Es Nein, ist ich, ja kann, einfach, ich kann äh ich, ich habe schon ein Problem damit, wenn der MSV im Niederrhein-Pokal spielt. Da gibt mir dieses... Diese Partie gibt mir als Fan schon nicht das, was ich mit einem Stadionerlebnis verbinde im Pokal, also im DFB-Pokal oder in der Meisterschaft. Also wenn wir da jetzt als Beispiel, selbst wenn wir gegen gegen Schonnebeck oder gegen ETB Schwarz-Weiß-Essen spielen würden, oder gegen Rotweiß oberhausen meinetwegen sogar, dann fahre ich da ins Stadion am Niederrhein und fahre ich da hin und denke mir, boah, ja, okay, gucke ich mir heute mal an, weil ich ein bisschen Spaß habe, aber ich kann da gar nicht diese, ich kann es ja gar nicht erklären, ich kann diese Emotionen gar nicht richtig aufbauen, wie es dann in einem Meisterschaftsspiel zu Hause in der Arena beispielsweise gegen ja, Kaiserslautern wir jetzt übertrieben, weil dann ist natürlich aufgrund der Tradition, aber selbst in einem 0815-Spiel in der dritten Liga gegen Magdeburg meinetwegen äh, oder gegen Zwickau, äh, da habe ich mehr Emotionen in mir, weißt du? Und äh, Du trotzdem... bist aber auch besser informiert. Definitiv, definitiv. Ne? Aber ähm, Ich will gar nicht zu sehr jetzt auf den Frauenfußball hinaus, war auf der einen Seite ganz cool, am Sonntag cooles Erlebnis, gibt den BVB-Frauen da auch recht, auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Ganze auch ein bisschen sehr, sehr inszeniert, gerade am Anfang jetzt dort und warten wir mal ab in in einem Jahr, wo sich die ganze Sache befindet, ich glaube schon, dass sie einen Durchmarsch machen, bis sie in der ersten Liga sind, dauert trotzdem fünf bis sechs Jahre, also schauen wir erstmal, wie sich die ganze Sache entwickelt und es kommen ja auch schlechte, Zeiten mal, irgendwann, überall mal und von daher würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach. Genau, und wer Lust hat, sich mit dem Frauenfußball so ein bisschen zu befassen,
0: ich habe da eine schöne
1: Folge aufgenommen mit Steffi Jones. (lacht) Ganz genau. Passt jetzt hier gerade noch ähm, zu den News, währenddessen äh, schreiben jetzt hier ganz gerne doch die Leute, guck mal hier, der 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 Andreas, der schreibt nämlich, Stefan, das Ticket Preußen gegen RWE nehme ich gerne, habe die Anreise nur mit dem Rad als Zebra, welches in Münster wohnt. Ja, Andi, ich weiß nicht, ob du das falsch verstanden hast. Ich habe gesagt, diejenigen, die vorhin im Stream richtig tippen, die bekommen von mir den Livestream-Zugang. Also nicht das stadion Kann ich natürlich jetzt hier nicht für, äh, einfach irgendwie im, im Rahmen für Preußen Münster entscheiden, wer jetzt hier Tickets kriegt. Aber wir regeln das schon. Schreibt mir nachher mal ähm, so und dann... Ähm, machen wir das schon. Der Julian schreibt jetzt hier gerade, Stefan, lass mal einen Frauenfußball-Podcast machen. Ja, ganz so äh, weit geht es dann doch nicht und der Moritz Stoppelking, Ed Julian, die spielen da auch in Stadien, die so groß sind wie das PCC-Stadion. Also, vollkommen richtig, ihr habt mit einem hier recht, lassen wir es mal beiseite und äh, versuchen mal den Schwenker zu äh, bringen. Passt jetzt auf der anderen Seite doch noch ein bisschen zu den News. Marvin Bakalotz hat heute seinen 32. Geburtstag gefeiert. Also zum Spiel passend in Türk ähm, ja, hat er sich dann im Endeffekt nicht belohnt und. Äh ich glaube, der Schiri wusste Bescheid, dass er Geburtstag hat, oder?
0: Ja. Ich hatte da mal so eine Szene selber. Ich habe an meinem 40. habe ich ein Spiel gemacht und war kurz vor Gelb-Rot. Und ich hatte das Gefühl, der Schiedsrichter weiß, dass ich Geburtstag habe und hat mir deswegen keine Gelb-Rote gegeben.
1: Mhm. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, ach so, so meinst du was, ja, ja. Ja, weil da werden wir natürlich gleich nochmal ein bisschen diskutieren. 29. Minute. Was war da los? Beziehungsweise, lieber Marvin, was war schon in der fünften Minute los? Hat sich ein bisschen gesteigert im Vergleich zum letzten Spiel. Ein bisschen Sekunden. später diesmal. Dies ein bisschen später, genau. Also, wir sehen schon hier. Achter äh, Spieltag, 13.09. Nicht Freitag der 13., sondern Montag der 13. Ja, Ergebnis ist dasselbe. 19 Uhr Anstoß im Grünwalder Stadion in München. War schon mal da? Warst du schon mal im Grünwalder Stadion?
0: Nee, im Grün war noch nicht. Ich war im Olympiastadion und mhm. ich war in äh, der komischen
1: Schüssel äh, des FC Bayern. Ja, ja. ja, war ich auch in beiden. Mhm. Wir haben auch im Stream vorhin darüber gesprochen. Äh, Olympiastadion haben wir ja in letzter Saison gegen Türküchi gespielt, ne? Möglich. Weißt du nicht mehr? Ne, bin ich nicht im Bilde. Ne? Genau. Ja, mit 2-1 verloren hat zwei Tore gemacht und Vermeen noch Das und, weiß ich. Ja, ja. noch ein Elfmeter äh, kurz vor Schluss und er äh, war auch so ähnlich eh doof, irgendwie so ein Gefühl, ne? Hätte nicht sein müssen, sagen wir mal so. Ja, und dann nutzen wir natürlich wie immer jetzt hier unser Feature und gehen mal ganz kurz rein und sagen, der MSV, wie sind wir angetreten? Also, äh, ist es zum ersten Mal die Ausstellung, habe ich jetzt gar nicht mehr im Gedächtnis, ist es zum ersten Mal die Ausstellung, wo wir auch letztes Spiel gespielt haben? Gegen Würzburg? Ich schaue sie
0: mir mal gerade näher an. Kann, kann ja auch vielleicht mal jemand reinschreiben. Es, es sieht für mich genauso aus, ja. Ähm, ja. Boadus familiäre Probleme. Ich nehme so an, sagen? er hätte gespielt. Ne? Ähm, ja, ansonsten also, gleich elf. Ich weiß nicht, ob
1: man es sagen darf, aber haben wir ja vorhin auch thematisiert. Äh, ein Todesfall in der, in, im Umkreis, sage ich jetzt mal, muss man jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, ja, alles Gute dann natürlich von unserer Seite aus in die Richtung der Familie oder der Angehörigen ähm, und dass der Asis demnächst beispielsweise wieder bei uns dabei ist. Ähm, Weinkauf, ähm, Brettschneider, Wellkauf, Steurer, Fälschers, der Abwehrverbund, inklusive Bakalotz und und Frei auf der Doppel 6. Links, angeordnet beim Kicker, lassen wir mal so stehen, äh, Backier, stoppbekampf und Push und vorne unsere einzige Spitze, Orhan Ademi und bei Türkücü war es halt so, Hatten wir ja auch gestern schon besprochen mit einigen Spielern, äh, die man aus der Vergangenheit schon so kennt. Also beispielsweise Sarare, Mavrei, dann aber auch jemand wie Türpitz, der neu dazugekommen ist. Reda kennt man auch von 1860 und von Kaiserslautern. Vrenetzi, der auch letztendlich das goldene Tor des Tages erzielte. Oder aber auch Sebastian Mayer von der Bank nachher und Sliskovic. Also nicht verkehrt aufgestellt. Auf der anderen Seite haben wir ja gestern auch die Frage gestellt oder einfach mal in den Raum geworfen, boah, Ist das jetzt eigentlich geil für mich als Spieler bei so einem Verein zu spielen? Nein. (lacht) Ah, Was soll ich dazu sagen,
0: (lacht) Ja, sorry. ähm, Also ich ich bin halt halt ein Traditionalist, ne? Und ich, ich kann was mit Eintracht Frankfurt anfangen, ich kann äh, was mit dem MSV anfangen, ich kann was, äh, ich kann sogar was mit Schalke anfangen, auch wenn ich es überhaupt nicht leiden kann, ja. aber, ja, ich kann sie halt nicht leiden, so, aber ich kann was damit anfangen, ich verstehe die Menschen, ja, und ich verstehe die Spieler, die da hinwechseln wechseln, äh, denn wenn du kein Duisburg oder, oder kein Dortmunder oder kein Bochumer bist, dann wechselst du halt zu einem traditionellen äh, Revierclub. so, aber Türgücü habe ich gestern bei Insta schon gesagt, ähm, Zieht halt eben auch Söldner an. Ne? Weil in dem Moment dann, ähnlich wie KFC Ödingen im Jahr davor. Wen? Nenn mal einen Namen.
1: <lacht> Komm, Brenn, ich benenn das Pferd mal. Ich, ich, ich möchte überhaupt gar nicht über doch, Namen sprechen. Ich doch. sage nur, grundsätzlich, ich, rufe, ich, ich rufe jetzt auf, die Leute, benennt mal einen Spieler, der für euch sinnbildlich als Söldner bei Türkgücü da ist. Ich möchte. <lacht> ich will ich möchte. hier kein ans Kreuz nageln, aber ich möchte mal ein Beispiel dafür haben. Wen seht ihr denn da so? <lacht>
0: Also, äh, Moritz Choppeking sagt schon, das spielen nur Söldner. Also, äh, was, ich, was ich sagen möchte, ist, ähm, wenn du diese, diesen Gedanken, den ich habe, mit Traditionsverein und, und mit Herz und so weiter, äh, wenn du wenn du den Gedanken nicht hast, ja, dann äh, folgst du der äh, dem, dem Geldbeutel. Währenddessen hast du gerade deinen linken Arm verloren. Ähm, dann folgst du deinem Geldbeutel ähm, und äh, wenn du Dementsprechend nur auf dein Portemonnaie guckst, dann landest du eben bei Tegucci oder landest beim Oeding Russen oder wie auch immer. Und das hat dann eben zur Folge, dass Spieler ohne Seele da spielen, bei einem Verein ohne Seele. So, ich sage nur, dass die Möglichkeit besteht. Ich kenne keinen dieser Spieler, doch, ja, nein, halb. Also, ich kenne wenige Spieler persönlich. Äh, wenn wenn ähm, du jetzt Marlon
1: mit Vornamen heißen würdest, würde ich sagen, erzähl uns doch mal die sinan kavainer story Aber lass das bitte. <lacht> ich, wer? <Ja>. Wayne? <lacht>
0: Also ähm, ich kenne wenige da irgendwie, äh, wenig wenig Kontakt zu den Leuten gehabt. Dementsprechend äh, kann ich das sehr, sehr schlecht selbst äh, beurteilen. Ich sage nur, die Gefahr besteht eben bei so einem Verein. So Und deswegen habe ich gestern auch bei Insta gesagt, dass ähm, wenn der MSV so eine Krise hat, wie jetzt so eine Ergebniskrise oder auch eine spielerische Krise, ähm, dann gibt es immer noch die Seele des Vereins in in Persona der Menschen, die hinter mir hier gerade auf dem Rasen rumlaufen. Übrigens bin ich da auch dabei, irgendwo Du kannst ja, such such den Micha auf diesem Foto. Ah ne, kann ja gar nicht, das Foto habe ich selber gemacht. Ähm, Da kommen dann die Fans und die gehen dann äh, mit ihrem Verein in in die richtige Richtung und äh, dementsprechend hast du dann quasi so so ein bisschen mehr Chancen, wieder aus diesem diesem spielerischen oder oder ergebnistechnisch schlechten äh, Tief rauszukommen, was du bei Türkgücü oder oder KFC Oerdingen eben nicht hast. So,
1: das habe ich gestern gesagt. Ja, musste gerade so lachen, weil... Nach meinem Aufruf kam als erstes erstmal hier ganz knallhart Sliskovic, Sliskovic Sliskovic, Karweiner und das Titelbild unserer Sendung gibt es ja heute schon her, ne? Sliskovic, Kavainer und Mikkels, äh, alle drei am Anfang auf der Bank, äh, das, das sehen wir jetzt auch hier, wobei Kav- Kavainer noch niemals auf der Bank war, sehe ich jetzt gerade, nur in Anführungsstrichen Mikkels und Sliskovic und Sliskovic sollte ja zur zweiten Halbzeit direkt kommen. Hat für mich als auch lebendes Element, zumindest im Spiel von Türkgücü, gewirkt. Währenddessen erreichen wir jetzt hier gerade heute Abend die Rekordzahl. Vielen Dank dafür, liebe Leute. Da lasst ein Like und abonniert uns und äh, schreibt einen Comment. Ihr kennt das Spiel. Vielen Dank dafür. Und vielleicht ein ein Aufruf, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Das werdet ihr die nächsten Wochen nicht von mir hören. Aber ihr könnt uns auch über den Streamlabs-Paypal-Link weiterhin unterstützen. Und das könnt ihr in Form von einer kleinen Spende tun. Ähm, Nicht, dass ich jetzt hier jede Woche um Geld betteln möchte, aber das möchte ich einmal zumindest erwähnt haben. Nicht, dass der eine oder andere über diesen Link stolpert und wir haben nie etwas dazu gesagt. Also nochmal mein Wort darauf, dass ihr es jetzt hier nicht jede Woche aus Brot geschmiert bekommt, aber einmal wollte ich meinen Senf dazu geben.
0: Ja, es ist der Aufwand, den wir hier betreiben, ist natürlich nicht nur ideell. So, Punkt. Um, die Leute äh, diskutieren schon fleißig. Ne? Bei uns bleiben die Spieler auch nicht länger und so weiter. Dann schreibt jemand anderes, das hat andere Gründe und so weiter. Äh, wir müssen da ja gar nicht tiefer einsteigen. Ähm, mir ging es einfach nur darum, äh, dass Vereine ohne eine Fanbase und ohne eine traditionelle äh, Seele, habe ich es genannt, äh, dann auch schlechter aus solchen äh, Löchern rauskommen. Weil so eine Scheiß-Egal-Einstellung, die man dann bei manchen Spielern manchmal vermutet, dann eben auch durchrutscht. Ne? Und wenn sie nicht funktionieren, dann werden sie halt rausgeschmissen. Äh, oder der Trainer wird gefeuert, viermal ein anderer Trainer. Irgendwie sowas. KFC Oeding, ne? liebe Grüße nach Krefeld. Ähm, und das ist bei uns eben anders. So, da gibt es dann die Fans. Und da gibt es dann oft auch, weil die Fans eben äh, eine große Liebe empfinden für den Verein, gibt es dann oft auch vor den Spielen einen Schulterschluss mit den Spielern. Und dann gehen eben solche Spiele wie zu Hause gegen Würzburg direkt in eine richtige Richtung. So, diese Situation hast du halt bei Traditionsvereinen und das würde ich jetzt mal vermuten, dass du das bei Türkgücü oder KFC Uerdingen oder Hoppenheim oder wo auch immer nicht hast. Und wenn noch mal einer sagt, ganz kurz zu dem Thema, wenn noch mal einer sagt, die Bayern kaufen den kleinen Verein Leipzig kaputt, dann hole ich euch aus dem Internet raus und drehe euch den Hals um. Den kleinen Verein Leipzig kaputt kaufen, ich glaube, es hackt.
1: Ähm, währenddessen entflammt hier gerade schon der, der, der Chat, sage ich jetzt mal. und Der Holler, Holger ist sehr, sehr aktiv dabei. Ne? Der schreibt zum Beispiel, als ob die bei, Spieler beim mum länger länger bleiben. Das hast du gerade gesagt. Ähm, es fehlen einfach schnelle Spieler, die auch mal auf dem Flügel ins 1 zu 1 gehen können. Ne? So eine Diskussion hast du ja sogar bei der großen Nationalmannschaft, dass du dort oder generell im Profibereich, dass dir sehr, sehr viele Spieler auf den Außen fehlen, die auch das 1 zu 1 wagen auch mit dem Zweifel mal belegt, dass dort mal irgendwie der Ball hängen bleibt oder dass du den Zweikampf nicht positiv gestalten kannst. Das ist beim MSV ähnlich, sehe ich genauso. Weil jetzt überleg dir mal, die Dreier-Offensivreihe, Bakir, den wir zum Beispiel als zentralen Spieler ja auch immer wieder einschätzen, Das heißt, dann hast du einen Stoppelkampf über links und heute wieder ein Push offiziell zumindest auf der rechten Seite. Das sind natürlich nicht die geradlinigen Spieler, die bis zur Grundlinie gehen und entweder die Flanke bringen. Das 1 zu 1, klar, können die suchen, aber die sind ja bei ihren Aktionen dann, wenn die mal einen ausspielen, meistens dann ja auch nicht so feilschnell wie damals. Klar, jetzt brauche ich hier keinen Robben nennen, aber äh, das ist ja Weltklasse gewesen, aber du weißt schon, was ich meine. Oder aber dass die äh, zumindest reinziehen und dann so krass die Torabschlüsse, ja, Stoppelkamp hat sowas drin, aber generell bin ich beim Holger, der sagt, da war man mit Engin und Mickels anscheinend sogar besser aufgestellt, weil der Marc, der, ja, pass auf, der Marc sagt nämlich, wir haben zu viele ähnliche Spielertypen und wenn du jetzt einfach mal die Reihe, Offensivreihe nimmst, dann stellst du fest, dass du dieses Element in diesem Bereich der Aufstellung nicht hast, dass du sagst, du kannst jetzt steil gehen, du kannst mal einen nach vorne in die Gasse schicken Du kannst jemanden überrennen, überlaufen. Das hast du nicht.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich würde Engin damit abstrichen, weil so schnell fand ich Engin jetzt auch nicht. Nein. Ich würde Mikkels da jetzt nennen, der mit Sicherheit in seiner ersten Saison bei uns gezeigt hat, was er imstande ist zu leisten. Grundsätzlich haben wir diese, diese, diese Typen nicht. Wir haben eher auf einem sehr, sehr anderen Niveau. Wir haben eher so den Typ Sancho. In, in Persona Moritz Stoppelkamp, bitte nicht vom Niveau vergleichen, aber vom typ, vom Spielertyp. Ne? Aber so die, das, das Modell Kostic, ne? das fehlt uns
1: und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Genau, der da wirklich Dampf macht über die Seite, wo du dann als Verteidiger schon siehst, ach du Scheiße, jetzt kommt der 90 Minuten und rennt sich da die Seele aus dem Leib und der beschäftigt mich auch, der gibt Gas. Und der ist dann auch defensiv noch eine Drecksau und macht dann mit und gliedert sich ins Kollektiv ein. Und das ist einfach so, wenn diese Story jetzt bei dem im im Sommer nicht gelaufen wäre, hätte ich gesagt, der zerreißt sich für den Verein. (lacht) So nach dem Motto. Aber jetzt ist das ja, das andere gehört ja auch dazu. Aber egal, wollen wir gar nicht über Kostic und äh, über die ganzen äh, äh, Drumherum-Geschichten sprechen, sondern, wir haben es gerade gehört, Anschluss dann dementsprechend 19 Uhr der MSV mit folgenden Ausstellungen, die wir gerade vorgelesen hatten. Und insgesamt war es ein Spiel, da waren wir uns im Chat sehr, sehr einig, dass der MSV generell ja jetzt nicht das allerschlechteste Auswärtsspiel hingelegt hat, auch in der ersten Halbzeit. Also klar, Baccalords äh, fünfte Minute gelb schon wieder abgeholt, du hast gesehen, ähm, er musste, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf eine kritische Situation, aber auch da ne, nehmen solche Leute, die wir ja fordern und wo du auch siehst, das ist jemand, der setzt ein Zeichen, der ist aber auch clever, unterbindet den Dingens. aber der nimmt sich ja immer dann in so einem Spiel auch ein Stück weit selber raus, weil in der 29. Minute besagt, hätte er ja schon fliegen können, ne? das haben ja alle so ein wenig gesehen, Kanze mussste nicht unbedingt, aber da unterbindet er halt das Foul und da, da habe ich im Chat zum Beispiel gesagt, das war mit Sicherheit jetzt nicht hart, aber wenn der Schiri in einer Situation abpfeift, wo der gegnerische Stürmer, ich glaube, es war Sarah auf Richtung des 16ers geht, mit Dampf, mit Ball am Fuß, bei einem Spieler, wo du weißt, der kann ab 25 Metern auch mal richtig draufnageln und der unterbindet dann diesen Angriff. Da musst du, dir froh, da musst du wirklich froh sein, dass du da nicht mit Gelbrot vom Platz fliegst, ne? Also ja, Absolut. heile Witzgeier-Kapitän. Also da hat, Wäre schon scheiße gewesen. Auf der anderen ist Seite... ist natürlich auch immer, also
0: unabhängig von der 29. Minute, ne? wenn du in der, in der dritten oder einer fünften oder wann auch immer dir die gelbe Karte abholst, auf einer Position wie der 6, ne? dann bist du sowas von äh, limitiert, in, limitiert für den Rest des Spiels. Ne? Das ist halt das, ist das Blöde an der Stelle. ne. Du kannst halt im Prinzip nur noch funktionieren im Ballbesitz. Und, und gegen den Ball hast du immer im Hinterkopf, ah, jetzt muss ich nochmal,
1: jetzt muss ich zurückziehen. Ne? Ja, währenddessen schreibt ich jetzt zum Beispiel, äh, Julian, erste Halbzeit fiel meiner Meinung nach deutlich ab gegenüber der zweiten, uninspiriert, ohne Zug, gelangweilt, aber von beiden Mannschaften. Ganz ehrlich, du hast mich letzte Woche, oder war es vor zwei Wochen? Ich glaube, letzte Woche hast du mich gefragt. Da habe ich das Spiel ja von der Couch geguckt. Du warst mhm. im Stadion, ne? Da hast du gesagt, wie fandst du das Spiel? Und ich wusste schon, so wie du mich fragst, fandst du es besser im Stadion, als ich zu Hause am Fernseher? Kannst du dich daran erinnern? So. Ja, ja, ja. Jetzt stelle ich mir nämlich gerade die Frage, wie hat sich das Erlebnis, Fußball zu gucken, verändert mit den Leuten im Chat, wo wir den Stream hatten, wo wir auch noch ein bisschen gequatscht haben und immer mal wieder auf Legenden und äh, Tabelle und hast du nicht eingegangen sind. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon schlechtere Spiele auswärts vom MSV auch in der ersten Halbzeit gesehen. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Hat jeder von uns, weiß ich. Aber ich erinnere mich an eine absolut positive Situation. Erste Halbzeit. Der Ball kommt über die rechte Seite in die Mitte. Backerlords, wie man sich so einen Spieler wünscht, habe ich auch letzte Woche gegen, Tür- äh, gegen Würzburg gesagt. Marlon frei nimmt die Verantwortung, spielt den Ball links raus und zieht in den 16er nach, schafft eigentlich das, was die Gegner pausenlos mit uns immer machen, versucht Überzahl im gegnerischen 16er zu erreichen, läuft durch, stoppt nicht ab, ist dadurch torgefährlich, bekommt den Ball und schießt das 1-0 gegen Würzburg. So, Bacalords nimmt den Ball und geht wirklich da rein, wo es wehtun könnte und alle Türkgücü-Spieler ziehen zurück, er bringt den Ball durch den 16er an Ademi vorbei, der, den, der das Bein zurückzieht und Stoppelcamp natürlich mit einer riesen Möglichkeit. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja schon eine Aktion, die super herausgespielt war für unsere Verhältnisse erst recht. Und da muss ich sagen, das war für mich astrein gespielt, war eine tolle Kombination. Dann kann ich mich auch noch an eine Situation erinnern: Bakir geht dem Ball nach, spitzelt noch mit dem mit dem, mit dem Füßchen so äh, quasi den Ball am Verteidiger vorbei, der Ball geht rechts am Tor vorbei, fand ich jetzt auch nicht komplett Schrott. War natürlich jetzt keine hundertprozentige. Oder aber auch äh, Brettschneider-Flanke auf Ademi. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das sah am Anfang so nach ein bisschen zu hoch aus. Ähm, ja, weiß ich nicht, Julian. Ne? Also wie würdest du die äh, Szene mit Ademi be- bezeichnen? Wenn da jetzt ein anderer Stürmer gestanden hätte, hättest du ja locker mehr rausmachen können. Ne? Also da war jetzt nicht, dass äh, Brettschneider die Flanke zu hoch gespielt hatte, sondern eher, dass äh, Ademi da absolut falsches Timing aus meiner Sicht angesetzt hat. Von daher würde ich diese Chance in Anführungsstrichen auch noch nehmen, plus die eine Chance davon frei. Das war jetzt keine Riesentorschance, aber ein Schuss. Also, Micha, du siehst schon, auch wenn man es jetzt nicht komplett 90 Minuten gesehen hat, es gab zumindest Szenen, die der MSV hatte, die waren jetzt nicht so in den letzten anderthalb Jahren. so ne? Man muss das ja auch bewerten, in welchem Findungsprozess die Mannschaft ist. Wir haben vor Wochen darüber gesprochen, die ist nicht fit, die ist nicht eingespielt und hinten haben wir ja dementsprechend auch nicht viel zugelassen. Sind wir mal ehrlich, ne? Ja, ich habe... Ähm ich kann dem nichts hinzufügen. Ich
0: hab, ähm, gestern habe ich den Podcast gehört zum Doppelpass.
1: Hm.
0: Hast du den Doppelpass gesehen, Sonntag?
1: Nee, wer war da?
0: Stefan Effenberg, glaube ich, ne? mal wieder. Ja, der ist, der ist immer da und der redet den gleichen Scheiß jedes Mal. Nee, aber Jörg Schmadtke war da. Und Jörg Schmadtke hat ein paar interessante Sachen gesagt. Einmal zum Thema Offensivspieler, da waren wir ja gerade auch. Er sagte, dass wenn ein Offensivspieler den einen oder anderen schlechten Ball spielt, ähm, dass er dann im Laufe der Jahre erst lernen muss, dass er sich über die Defensivarbeit quasi dann sein Selbstbewusstsein zurückholt. Das fand ich einen sehr, sehr guten Satz ähm, zum Thema Bakir quasi. Und ähm, zum anderen äh, hat er zum, zur, zur Belastung äh, gesprochen und sagte, wenn du einen neuen Trainer hast, ja Wolfsburg hat einen neuen Trainer, jetzt mit ähm, hier äh, Gelb-Rot-Holländer, wie heißt er? Mein Gott, von Bommel. Van Bommel, Marc Van Bommel. Äh, äh, an dieser Stelle, Prost. Ich habe gerade schon am Platzen ein Bier getrunken. Ich, ich habe Namensfindung. Aber g- warte ganz kurz, gleich kommt äh, die Info. Van Bommel,
1: hm. Van Bommel, Van Bommel, Van Bommel, Van Bommel. Dass wenn Bommel. du einen
0: neuen Trainer hast, ähm, dass dann am Anfang diese englischen Wochen quasi dazu führen, dass du nichts einstudieren kannst, dass die Mannschaft sich nicht finden kann, dass du im Prinzip regenerieren musst, und gleichzeitig aber auch Abläufe trainieren musst, in der Anfangsphase der Saison. So, und das äh, hatte er gesagt äh, in Bezug auf Wolfsburg und äh, bei uns ist es jetzt kein neuer Trainer, aber bei uns ist es eine komplett neue Mannschaft, ne? Und dementsprechend kannst du es bei uns dann eben auch drauf beziehen, weil du sagtest gerade, äh, Mannschaft wirkt nicht
1: fit, ne? hast, hast du gesagt, oder? Hatten, vor, vor Wochen haben wir das gesagt, nicht heute.
0: Ah, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Nee, ich, dachte, nee. ich dachte heute.
1: Okay. Nein, nein, nein. nein. Aber, aber zu
0: dem Thema, wir haben vor Wochen gesagt, wir warten nein. mal die Wochen ab. Ne? Genau. So, und da muss man muss man der Mannschaft einfach mal ein bisschen die Zeit geben. Haben wir auch gesagt, äh, ich muss so, äh, ehrlich, ehrlicherweise sagen, dass ich heute nicht viel gesehen habe. Ja. Deswegen kann ich zu meinem Lieblingsthema Spielaufbau heute auch nicht viel sagen. Ich muss mir das Spiel nochmal im Real Life angucken. Ich habe bei Kicker gelesen, ziemlich viele hohe Bälle. Du sagtest, war gar nicht so äh, intensiv. Ähm, ähm, deswegen muss ich mir noch mal in Ruhe angucken äh, und kann dann das Spiel quasi spielerisch bewerten, denn das war das, was mich interessiert hat. Mich hat total interessiert nach dem Würzburg-Spiel, es jetzt so weiter? Ne? So, und äh, da würde mich tatsächlich brennend interessieren,
1: äh, haben aber, wir da weitergemacht mit. oder nicht? Ja, ja aber nochmal. Äh, du, du sagst es ja gerade selber, geht's so wie bei dem Würzburg-Spiel weiter? Da habe ich ja nach dem Würzburg-Spiel auch schon, bin ich nicht dir um den Hals gefallen oder bin komplett in Euphorie äh, nee, verfallen. In einem
0: Thema, Stefan, in einem nee? einen Thema. Erste nee? Halbzeit, 46. Minute, der erste Ball
1: von Weinkauf. Ah, okay. Ah, okay. Darum hm. ging es mir. okay, ja? okay. Ja, okay. Moritz schreibt hier gerade, äh, Spielauf war, war Müll nur lange Bälle gefühlt. <lacht> Dann war ich wirklich ein bisschen zu sehr abgelenkt. Habe ich jetzt gar nicht so extrem krass wahrgenommen. Äh, okay. Dann, dann war es ja, natürlich... Unterschiedliche
0: Meinungen, Es ja, gibt unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen auseinander. Okay. Ja, aber nochmal, auch,
1: auch zu dem Thema, ähm, ja, Spielaufbau, ach, ähm, eingespieltheit und äh, ver- verpasste Vorbereitung. Du, hör mal, wir sind ja am Ende des Tages trotzdem Fans und wir wollen unsere Mannschaft siegen sehen. Wir sind... Das einer mit dem anderen und, nichts zu tun, du hast wir, recht. Sind, wir sind trotzdem kritisch, natürlich auch auf der einen Seite, wir machen jetzt hier seit anderthalb Jahren einen Podcast, da darf man das ja auch sein, denke ich mal, weil sonst hätten wir ja keine Zuhörerschaft und ich sage dir ganz ehrlich, am Ende des Tages, das habe ich aber schon vor zwei, drei Wochen gesagt, das ist im Moment nicht so, wie viele Optimisten dazu sehen wollen. Ne? Also, ich habe schon immer gesagt, guck mal nach unten und pass mal auf, weil am Ende des Tages, kennst du die, die Story, habe ich dir gerade schon erzählt, ein Punkt mehr zum selben Zeitpunkt wie letztes Jahr, vier der letzten fünf Spiele verloren und äh, ich, wir werden mit Sicherheit gleich noch über den Trainer sprechen. Aber worauf ich hinaus wollte, auf all die Faktoren, die wir jetzt angesprochen haben, ja, wenn es doch leicht gehen würde, dann könntest du das machen und dann könnte ich das machen. Ja, jeder, der immer sagt, oh, bei Bayern München, da könnte ich auch Trainer machen. Oh, da würden wir auch Deutscher Meister werden. Ja, kann sein. Kann aber auch nicht sein. Und beim MSV ist es einfach so, das sage ich dir ganz ehrlich, ja, schwierige Bedingungen aktuell, vielleicht auch letztes Jahr, aber wenn es doch leicht wäre, so, dann heißt es doch, dann holst du mit Pavel Dotschev den Drittliga-Rekordtrainer Ganz ehrlich, ja, warum ist er Rekordtrainer? Ja, weil er bei 500 Vereinen war, wo er jedes Mal anderthalb Jahre war. So, ist mir schon klar. Aber äh, da muss doch ein bisschen mehr kommen als eine Auswechslung oder eine Reaktion in der 85. oder 80. Minute. Da muss ich doch aktiv, der Mike zu seiner besten Zeit hier in den letzten Jahr, im letzten Jahr, im Podcast, der hätte das wahrscheinlich jetzt so seziert ziz- als Trainer, der hätte gesagt... 60. Minute, hätte ich den Impuls gesetzt, hätte ich dort gewechselt, hätte ich ein anderes System angewandt, hätte ich mal spontan, flexibel auf eine ganz andere Situation reagiert. Weißt du, wenn äh, Tökücü dir das mit den, mit den Auswechslungen vorgibt, dann kannst du doch als gegnerischer Trainer wieder ein Ass aus dem Ärmel ziehen und dagegen halten. Nein, bei uns, warum denn? Ja, erst die letzten fünf Minuten, wo du dann Weltkopf nach vorne stellst und dann, was machen wir dann? Da kommen gar keine brauchbaren Bälle nach vorne, wenn, dann sehe ich den nur unten am Ball, also mit dem Fuß. Ja, und ja, ich, äh, ich habe es ja
0: letztes Mal, als du mich gefragt hast, wie ich Wahnsinn. zu den Auswechslungen stehe, habe ich es ja genauso auch gesagt. Ich bin äh, Fan davon, zur zweiten Halbzeit wechseln, in der 60. Wechseln. Am Ende hast du nicht mehr viel davon. Jeder braucht Anlaufzeit. Also äh, die späten Wechsel sind für mich grundsätzlich äh, grundsätzlich, jetzt nicht auf heute bezogen, denn da habe ich nicht viel gesehen, grundsätzlich die falsche äh, Methode. Und zum Thema Trainer, jeder kann den und den trainieren. Na klar kannst du den FC Bayern in der ersten Liga halten. Na klar kannst du dafür sorgen, dass der, oder ich, kann ich dafür sorgen, dass der FC Bayern in, die UEFA, äh, in den UEFA Cup kommt, wenn du sagst, pass doch mal auf, macht mal, was ihr wollt. So, aber es gibt eben nicht viele, ja, je besser die Mannschaften werden, desto schwerer ist es, das zu moderieren, ja, und äh, wenn, wenn du dir jetzt mal die Ligen anguckst, dann gibt es nicht so viele Trainer, die mit schlechten Mannschaften, in Anführungsstrichen, äh, erfolgreichen Fußball spielen. So, nochmal, dieses Beispiel Baumgart in Köln. Ich flippe aus, ja, nicht wenige Köln-Fans haben nach der letzten Saison gesagt, mit dieser Mannschaft, mit diesen Spielern, die sind alle viel zu langsam, mit den Spielern kannst du nicht den Baumgart-Fußball spielen. Und jetzt, was spielen sie? Einen geilen Ball und gewinnen die Spiele. Ja, da ist jemand mit einer Idee. So, und dementsprechend äh, glaube ich, dass es gar nicht so viele gibt, ja, es gibt wirklich, es gibt einen Streich, der mit, der aus wenig viel macht. Es gibt äh, einen Baumgart, der aus wenig viel macht. Äh, jetzt müsste ich, müsste ich mal weiter nachdenken. Ist auch egal, aber es ich definitiv geb, ist es nicht einfach, die Mannschaften zu trainieren. Ich
1: gebe geb dir ein Beispiel. 74. Stirlin gegen Bacalorz. Da würde ich das Ganze jetzt mal vielleicht auch ein bisschen auf die Kräfte, bzw. auch auf die gelbe Vorbelastung schieben.
0: Oh, oh, jetzt höre ich, ich lese gerade Lieberknecht. Ich möchte diesen Namen nicht hören. Den hättest du nie rausschmeißen dürfen.
1: So, pass auf. Und dann gab es eine Phase, so zwischen der, ich sag mal, 65. und 79. Minute. Da sage ich im Chat, boah, jetzt ist das Spiel, hat das Spiel für mich so einen offenen Charakter. So nach dem Motto, jetzt gerade ist es auf Messer schneide. es könnte jetzt in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Und der Kommentator sagt auch noch, ja, derjenige, der jetzt das erste Tor erzielt, der hat gute Chancen, beziehungsweise da glaube ich, dass du dort als Sieger vom Platz gehst. Also mit anderen Worten ist eröffnen sich Räume, es eröffnen sich Möglichkeiten, die, die Konzentration lässt bei den Spielern nach, aufgrund der Belastung, ja. Da hätte ich mir beispielsweise Ademi raus, etwa rein gewünscht. Diesen Impuls zu setzen, dein Spiel umzustellen, vorne jemanden antrittsschnellen, unbekümmerten zu haben, dein Spiel komplett zu verändern, die Schnelligkeit reinzubringen, was machen wir? Spielen durch mit Ademi und wechseln erst nach dem Gegentreffer zum 0-1 und bringen dann etwa. Bringe dann Jindovian. Also, muss du ja auch nochmal reinziehen, noch perverser, also in dem Sinne pervers. Erinnere dich mal vor zwei, drei Wochen zurück, wo gesagt wurde, ja, die Jungen können im Moment keine Spielzeiten von mir bekommen. Aber dann bei 0-1 in Turgutschi, wo die, wo die dann hinten zumachen, dann schmeißen die Jungen rein, da muss mir jetzt mal erstmal klären. Also, das macht ja für mich gar keinen Sinn. Sorry. Ja, alles gut. Versuchst natürlich noch einen Impuls zu setzen, keine Frage, aber hat es ja auch nichts anderes. Ne? War ja, da kommen wir ja zum nächsten Punkt. Wer sitzt denn auf der Bank? Da sitzt auf der Bank Fleckstein, Volkmar, Gembalis, drei Innenverteidiger plus Quadvo als Linksverteidiger. Also Wahnsinn. Da kannst du ja auch nichts machen. Da, da kannst du ja nichts machen. Jetzt Alles mal ganz gut. ehrlich, wie, Stefan, wie, wie schlecht Stefan, muss der, pass auf, wie schlecht Stefan, muss, der wie, wie schlecht muss oh. der wie schlecht muss der, wie schlecht muss Dualu oder wie der heißt, wie schlecht muss der sein, dass der noch niemals auf der Bank sitzt, bevor 35 Verteidiger auf der Bank sitzen? Das war Wahnsinn. Egal.
0: Ja, äh, ich bin ja froh, dass du auch mal so aus dem Sattel gehst, ne? äh, Stefan, ich habe eine Frage. Äh, Off Topic: Hast du die Kamera eigentlich rechts von dir hängen? Du guckst immer so zur
1: Seite. Ja, ich habe die rechts von
0: mir. Ah, okay. Das heißt, du guckst auf den Bildschirm und siehst mich, aber hast die Kamera
1: rechts von dir. Du guckst also quasi nicht Richtung Kamera. Verstehe. Nee, ah, ich, ja, okay, ich, alles ich hab, klar, genau. Ich habe ja, ja, hab zwei fette Screens mittlerweile hier aufgebaut, also ich brauche mittlerweile schon 25 Minuten Auf- und Abbau für alle Leute Alles gut. Da draußen, also das ist Wahnsinn. Die, viel, viele Grüße an die Techniker, danke. Ja. Soll Ich, mal,
0: ich könnte jetzt für die YouTuber auch mal äh, hier zeigen, wie das bei mir eigentlich aussieht hier, aber mache ich nicht. Nee, lass mal. Ähm, lass, mal die, also,
1: lass mal die nackten Mädels im Hintergrund. Ähm, genau.
0: Ja, ja, ich komme ich komm gleich, ja, ja. ja.
1: Nee, aber, aber ähm, trotzdem auch zweite Halbzeit äh, hat der eine oder andere gerade hier auch angeschrieben. Also währenddessen grüße ich jetzt nochmal in die Runde. Äh, Thomas lecker der Christian Thomas, den Marco Lanschek hatten wir vorhin, Block N, Jörg Peters, Dieter Feder, den Fivehead, äh, den Walmi, aber oh, Qualmi, keine Ahnung. Alle treue Zuhörer und Zuschauer von uns. Ja, trotzdem zweite Halbzeit. Ne? Fing gut an. Du hattest eine Chance über äh, Bakir. Den muss der Junge machen. Da, da, da guckt er sich so ein bisschen den Torwart aus. Versucht aufs kurze Eck zu schießen. Und schießt aber neben das Tor vorbei. Äh, Stoppelkampf, Freistoß. Äh, tolles Ding, finde ich. Also da kann man jetzt in dem Fall nichts vorwerfen. Äh, halbrechte Position, 25 Meter. Zieht dann aber aufs linke Eck. Also wirklich äh, Backcamp-Style, sage ich jetzt mal. Also prädestiniert dafür. Äh, Nachgesetzt vom Push. Äh, keine Ahnung. Ne? Also gute Möglichkeiten in Hülle und Fülle, wenn man es konsequent zu Ende gespielt hat. Dann auch, äh, ich weiß gar nicht, zweite Halbzeit war es, glaube ich, auch der Ball, wo Bakir äh, zentral am 16 oder halb links am 16. den Ball bekommt und dann einfach nur durchstecken muss auf Ademi. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir nehmen den Jungen ja hier so viel in Schutz und er ist noch jung, aber dann passt über fünf Meter. Das erwarte ich einfach von dem Drittligaspieler. Da muss der kommen, da steht Ademi vier Meter vom Tor. Da wird der wahrscheinlich sogar das Tor machen. Also, äh, ja, Julian schreibt auch gerade, Bakir macht mich echt wahnsinnig, denn der hat die Anlagen, nur der ist einfach, ah, da fehlt so ein bisschen.
0: Ja, das Problem bei Barky ist einfach, dass eine Erwartungshaltung da ist. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob der Junge, wie alt ist er, 19, 20, ob der diese Erwartungshaltung kennt. So, äh, wenn, wenn er sich mal verirrt hier äh, und hört bei Spotify mal bei uns zu oder schaut sich hier live mal so ein Ding an, und äh, sieht, was die Leute über ihn schreiben, was wir teilweise über ihn sagen, dann entsteht natürlich ein Druck. Ne? Und das ist genau das, was der Schmadtke auch sagte. Ne? Wenn, wenn so junge Leute wie Sane oder Bakir, wenn die dann nur draufkriegen, dann werden die nicht besser, sondern schlechter. So, und äh, das Problem, ja, aber das Problem bei Bakir ist, du hast ja nicht Unrecht. ja, Du hast ja nicht Unrecht, wenn er, wenn er eben nicht so spielt, wie er spielen könnte, weil er nämlich extrem... Äh, talentiert ist, ja, und extrem gute Anlagen hat, dann erwartest du eben auch mehr von ihm. Ich erwarte von äh, äh, frei nicht, dass er drei Leute ausdribbelt. Ja? So, ich, ich erwarte die Geschwindigkeit nicht von, von Velkov. So, aber im Grunde vereint Bakir alles das, äh, was wir uns beim MSV wünschen. ja, Geschwindigkeit, Torabschluss, äh, äh, eins gegen eins, Sehr kann alles.
1: Übersicht,
0: ja. ja, so, Übersicht auch noch, so. Äh, der muss nur irgendwann mal eine Aktion kriegen, die richtig gut funktioniert, weiß ich nicht, ein geiles Tor, ja, ein richtig geiles Tor von ihm, so wie im Testspiel, das du kommentiert hast, ja, wo, wo Jindovian äh, auf, ihn, auf ihn spielt, glaube ich, war es, ne? und und er wahnsinnig gut den Ball mitnimmt und den Ball auch super gut abschließt, oder das Ding abschließt. Wenn du so eine Situation äh, in in einem Ligaspiel hast, du glaubst ja gar nicht, was der Typ brennt. Also, man muss immer ins Verhältnis setzen, was man von dem Typen erwartet, weil er eigentlich besser ist. Und und umso schlimmer sind dann, wenn 5-Meter-Pässe nicht ankommen. Dann denkst du dir, Junge, ja, du hältst den bei 796 mal hoch, ja, und wenn es ein American Football ist, übrigens, Leute, guckt euch mal das Video an, wie Eden Hazard ein American Football hochhält, bei YouTube, nur mal so. Äh, also, du erwartest von ihm einfach auch mehr, weil er mehr kann. So, jetzt reg ich mich mal wieder ab.
1: Jetzt müssen wir, das, ja, was heißt jetzt, regen wir uns ab, also wir haben jetzt hier schon gehört, er ist voll, trotzdem mit etlichen guten Ansätzen bis schräg, schräg möglichkeiten zumindest in der zweiten Halbzeit, also da wurde es ein bisschen besser, Spiel äh, hin und her gegangen so ein bisschen ähm, und äh, man war sich also, wie gesagt, schon einig, derjenige, der das erste Tor erzielt, der wird wahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen und dann war es Vrenetzi, der in der 81. einmal eine extreme Unachtsamkeit in der Defensivbewegung ähm, ausnutzt. Und ich fange mal ganz hinten in meiner Analyse an, denn das Spiel, das oder das Tor wird aufgebaut aus dem eigenen 16er heraus, ne? also von Türk Güty. Die lassen den Ball äh, hin und her äh, laufen, ich glaube sogar über den Torwart, über Vollert, der dann wiederum äh, die Seitenverlagerung hinbekommt auf die linke Seite zu Mavrei. Was macht Mavrei mit dem Ball als Verteidiger? Er spielt, er, er, er gibt mal in seinem Alter sogar noch, zwei kamen, haben ein bisschen mehr Gas mit Ball am Fuß und spielt den Ball an zwei oder drei Spielern, du erinnerst dich an die Toni Kroos Gedächtnisbälle, an zwei, drei Duisburgern, aber auf der Seite spielt die quasi mit einem Doppelpass oder mit einem Pass auf Römling aus. Und dann, während des Livestreams, habe ich wirklich sogar noch zurückgeschaltet und habe noch mal ein paar Mal gestoppt. Und das hat Stoppelkamp im, ähm, im Nachgang auch noch mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er es genauso gesehen hat oder ob er es darauf angesprochen hat, aber ihr müsst euch mal die die Situation dann in dem Moment nochmal angucken und wenn es nachher bei Magenta Sport in den Highlights kommt, stoppt mal an dieser Position. Dann seht ihr nämlich, Stoppelkamp oder der Kommentator sagte, in dem Moment hat der MSV versucht zu pressen. Das war aber kein Pressen. Ja? Das heißt, wenn es ein Pressen gewesen wäre, hättest du Mergim Mavrai mit 85 Jahren richtig zugepresst, du wärst draufgegangen, hättest ihm gar nicht die Möglichkeit gegeben, noch fünf bis zehn Meter anzumarschieren, den Ball zu treiben und ihn dann über drei Mann drüber zu spielen. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo Römmling den Ball auf der linken Seite bekommt, steht nämlich Push viel zu weit weg, um als Unterstützung zu dienen für Fälscher, der in dem Moment die Arschkarte hat. Ich konzentriere mich jetzt auf Mikels, der frisch reinkam und gegen mich im 1-zu-1-Duell ist. Oder muss ich jetzt langsam draufgehen? Was mache ich jetzt mit römling der den Ball auf links führt? Und dann muss man fairerweise auch dazu sagen, kommt genau der exakt richtige Ball von dem Linksverteidiger, der nämlich dann quasi den Ball hinter unsere Abwehr spielt. Und dann passiert ja Folgendes. Alle, ob die Stürmer oder auch die Abwehrspieler vom MSV, die aber den Nachteil besitzen, denn die müssen sich einmal um die eigene Achse drehen, denn die müssen ja quasi im Ball hinterher rennen, weil der Ball ja hinter die Kette kam, <lacht> rennen dann quasi mit sechs Mann, den Ball parallel auf einer Linie gezogen, den Ball hinterher. Und da machst du natürlich nichts als Verteidiger, weil der kommt in deinen Rücken, du musst dich drehen, die Stürmer haben schon den Blick nach vorne, und geben Gas, René, sie nimmt das Ding, schiebt ein,
0: 1-0. Sehr schön analysiert. Ich habe ähm, mir das Tor natürlich auch nochmal angeschaut, Gefühlt bei jedem Ballkontakt, links hinten, links vorne, überall sind wir einen Schritt zu spät und du hast es sehr, sehr gut analysiert und der Pass ist halt auch richtig geil in die Schnittstelle zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Also ist halt ein richtig geiler Pass. Man Hm. muss auch gönnen können.
1: Der hatte sowieso noch Gas gegen uns, der hat letztes Jahr nämlich noch bei Wuppertaler SV gespielt, im Niederrhein-Pokal gegen uns. Der hat ganz gute Erinnerungen, der Moritz Röhmling, kommt aus der Bochumer Jugend. Kenne ich so ein bisschen, also kenne ich nicht persönlich, aber hat man so ein bisschen beobachtet. Ähm, ja, bleibe ich auch dabei. Ne? Äh, Brettschneider, auch insgesamt heute finde ich keine schlechte Partie, weil wir jetzt gerade bei den Linksverteidigern sind, aber ja. Ich traue immer noch dem Arne Sicker so ein bisschen hinterher. Ne? Erst recht, wenn man sieht, äh, auch der wird jetzt beispielsweise, glaube ich, in Sandhausen sogar offensiv mal eingesetzt. Das wäre ja dann so ein Spieler gewesen, den wir jetzt hier mal auf außen auch gefordert hätten, ne? wo wir gesagt haben, da hätten wir mal ein anderes Element gehabt. Aber gut, machen wir nichts. Währenddessen schreibt jetzt hier der Julian, Vrenetzi macht das Ding dann auch, wenn bei uns einer frei auf, die, auf den Torwart läuft, ob Ademi oder Baki oder sonst wer, ist der noch lange nicht drin. Das muss man auch dazu sagen, ja? muss man wirklich sagen. Also auch der Geschichte für May traue ich immer noch so ein bisschen hinterher. Jetzt bitte nicht auf die aktuelle Situation oder Saison beziehen, denn in Freiburg ist es nochmal was ganz anderes. Ich glaube auch dort hat er ein, zwei, drei Spiele gefehlt. Ähm, aber da gebe ich dem Julian vollkommen recht, denn allen anderen würde ich hier bei uns auch noch nicht äh, sagen, dass das Ding drin ist, wenn man auf den Torwart zuläuft. Ähm, Zebra 1902, Brettschneider verliert Vrenetzi aus den Augen und Adjani hebt dann noch das Abseits auf. War es ja. der das Abseits, auf, Abseits aufhielt? Ich meine nicht. Auf jeden mal, Fall war es Brettschneider, der äh, Vrenetzi aus den Augen verliert, das stimmt. War es dann nicht so, dass äh, Fälscher auf rechts hinten das Abseits aufhält, auf, aufhebt? Ich meine, es war nicht Adjani. Ähm, denn Ajani war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Spiel. Dann ist in der Tor gefallen. Ajani 81, erst... 81. Richtig. Fälscher war das. Denn ähm, Ajani wurde erst in der 83. eingewechselt. Also da nochmal reingucken. Ähm, Aber Prinzip stimmt. Ja, Prinzip stimmt ja total. Ne? Also da denke ich mal, sind wir der Chor. Ja, und dann sollte es das am Ende des Tages auch gewesen sein. Danach ist dem MSV also nicht mehr viel eingefangen, eingefallen, wie auch mit den Wechseln. Also äh, Hetva und Jindovian sind jetzt nicht dafür bekannt, dass man eine gegnerische Abwehr, die dann tief steht und verwaltet, in Form von so hohen Kanten wie Mavrai oder so, äh, dann noch irgendwie den Zahn zieht. Äh, trotzdem natürlich nochmal ein offensiver Impuls. Ich denke mal, das dann wiederum auch verständlich. Ich hätte es mir ein bisschen eher gewünscht. Ich hätte mir diesen Einfluss des Trainers auch auf das Spiel so ein bisschen mehr vorgestellt, sodass man auch irgendwie mal eine andere Komponente reinbringt, weil wir haben auch gerade im Chat gelesen, es ist immer zu statisch, es ist immer sehr berechenbar, was der MSV macht und demnach geht das Spiel hier mit 1 zu 0 in Führung, äh verloren, sorry, nicht in Führung, verloren und vielleicht mal so aus der Entfernung mit zumindest dem Blick auf die Analyse, dein Fazit, wo geht es jetzt hin, außer für die Mannschaft, die jetzt gerade irgendwo rund um München acht Stunden im Bus sind,
0: also die Mannschaft, ich habe gerade noch äh, mit Ivo telefoniert, die Mannschaft hat über den F- äh, Monitor im Bus gerade unseren Stream laufen und sie gucken sich das nochmal an, um zu gucken, was sie zu verbessern haben. Ähm, das ist das Erste, was sie jetzt machen. Sie lernen von uns. Äh, nee, Spaß beiseite. Hast du, also, irgendwas,
1: hast, du ir- sorry, hast du irgendwas gelesen schon von Spielern oder äh, von, vom Trainer? Irgendwie so was mitbekommen, interviewmäßig? Diese, in diese Richtung? Nee, ne? nee. nee. Genau, weil das wäre jetzt, bevor wir das, sorry, das ist meine, mein Fehler. Äh, da war mir schon im Stream klar, ne? Nochmal, es war mit Sicherheit nicht der allerschlechteste Auftritt. Trotzdem bleibt am Ende des Tages eine 0-1-Niederlage. Wir fahren jetzt acht Stunden nach Hause, das Thema kennen wir jetzt. Aber ich wusste schon im Stream, dass dann mehr in den Interviews darauf eingegangen wird, dass es ja kein ganz so schlechtes Spiel war und dass man Chancen hatte, anstatt sich zu ärgern. Sinnbildlich äh, hatte ich die Situation dann noch beim Bagenta gesehen. Der Weinkauf, der hat die Pulle genommen und der hat die auf den Boden geklatscht. Und so wäre ich auch als Spieler. Ich wüsste genau gegen so eine Gummitruppe wie Türk wo ich jetzt nicht schlechter war, wo ich eigentlich Chancen hatte, wo man vielleicht noch mit 5% mehr Energie, mit mehr Konzentration, mit allem drum und dran, das Ding gewuppt hätte, hat man nicht umgesetzt, hat man nicht auf die Platte bekommen, warum auch immer. Und dann tritt man da einer nach den anderen zum Interview an und sagt, ja, im Prinzip war das ein Schritt in die richtige Richtung. Also auch als Trainer, diese Floskeln, nach einem verlorenen Spiel, nach acht Spieltagen mit neun Punkten stehen und zu sagen, ja, das Spiel war ein Spiel in die richtige Richtung, musst du mir mal erklären, nach dem Sieg gegen Würzburg, jetzt mit einer Niederlage gegen kriselnde türk spieler oder Verein, dann 1-0 zu verlieren bei einem Spiel, wo du eigentlich nicht schlechter bist, war das ein Schritt in die richtige Richtung? Also das verstehe ich ja nicht, ehrlich.
0: Ähm, die Frage ist immer, wie äußert sich eine Mannschaft intern? Wie, wie reden die Leute miteinander? Wie redet der Trainer mit der Mannschaft? Ähm, im Verhältnis im Vergleich zu dem, was man nach außen hin äußert. So, ähm, es ist schwierig zu beurteilen. Ich bin der Meinung, man braucht jemanden, der die Wasserpulle gegen die Wand schmeißt, ja, und der sagt so und so und so und so läuft das jetzt. Aber das brauchst du nicht zwingend vor der Kamera. Ja, vor der Kamera brauchst du die Sachen äh, immer nur für für Trainer. Äh, Entschuldigung für Fans. Ja, das heißt äh, alles, was vor der Kamera geäußert wird. Ähm, ist im Prinzip für uns so wichtig ist was intern geäußert wird und wenn da ein Weinkauf äh, einfach mal die Schnauze voll hat und und die in der Kabine von mir aus die Bierpulle an die Wand schmeißt oder was auch immer dann reicht mir das ja ich brauche das nicht in, im Interview zu hören aber es wäre schon mal ganz schön wenn man so einen Wachrüttler auch mal über die Öffentlichkeit bekäme da
1: gebe ich dir muss man, auch recht. Das muss, muss man ja auch beim Torwart immer erst recht verstehen. Ne? So ein Oli Kahn, wenn er da in 90 Minuten, äh, ich meine, äh, Leo, der hat ja auch einen, einen ganz guten Schuss aus der Distanz äh, entschärft in der ersten Halbzeit. Aber wenn du da in dem ganzen Spiel gefühlt nicht viel auf deinen Kasten bekommst, bekommst dann aber so ein, so ein Tor und du gehst dann als Verlierer vom Platz, dann bist du ja besonders angepisst, auch als Torwart. Ne? Muss man ihn also da verstehen. Ich hätte mir dann trotzdem im Endeffekt noch ein bisschen mehr so... Boah, so dass ich sauer gewesen wäre, ne? Und du kennst ja diese standardmäßigen Interviews... Ich dir zu. wo das ich gar nicht so. das Thema ist, sondern... Ah, nein, ich stimme dir vollkommen zu. Ah, so. ja, 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 das nervt alle. Nervt ja, alle, alles gut, aber... W-
0: ja, mich auch und ich verstehe es komplett und ich verstehe auch, jetzt Tate, der gerade schreibt, äh, aber gerade vor der Kamera sollte man doch auch mal straight auf den Putz hauen, ist doch ein richtiges Signal durchklingen zu lassen, dass die Jungs damit nicht zufrieden sind. Ja, ist es. Und ich gebe euch hier vollkommen recht, Die Frage ist, kriegen Sie vielleicht eine Ansage? Nein. Wir klären klären Dinge intern. Nein. Vor der Kamera bitte ein bisschen vorsichtiger
1: sein. Nein. Meinst du nicht? Ja, mit Sicherheit schon mal gesagt bekommen, klar. Aber äh, das ist nicht der FC Bayern München, wo im Hintergrund äh, 35 Mann in so einer äh, Safety-First-Abteilung arbeiten, so nach dem Motto. Die haben da mit Sicherheit schon... Ja, relativ wenn der FC Bayern München so eine Safety-First-Abteilung hätte, dann
0: würden sie Thomas Müller nicht den ganzen Mist erzählen lassen, den er jede Woche... Von ja, aber
1: gut, Thomas Müller, der polarisiert ja in jede Richtung und... Ja, äh, ist ein das Idiot. Macht, Ja, das macht er aber, aber gut. Und äh, beim MSV hat ja trotzdem jeder... Wenn da auf die Worte geachtet werden würden, dann würde auch auf Instagram-Kanäle und Facebook-Kanäle der einzelnen Spieler geachtet werden. Ja, alles gut. Von daher thematisieren wir das gar nicht. Am Ende des Tages steht da eine 0-1-Niederlage. Hätte nicht sein müssen. Äh, Ist ein bisschen doof. Und äh, tut uns dementsprechend auch weh. Weil ich, nochmal, ich habe es vor Wochen schon mal gesagt: der Blick geht nun mal auch ein wenig nach unten. Da wurde ich noch so ein bisschen belächelt. Ja, gib den Jungs mal zehn Spieltage Zeit. Ja, jetzt haben wir acht rum.
0: Jetzt
1: steht aber am Samstag äh, Braunspeich vor der Tür. Wird jetzt auch nicht unbedingt gerade so leicht. Und da können wir ja mal reingehen, Micha. Ja. Bevor wir gleich zum zebraus wie kommen, jetzt befinden wir uns, denn das ist das Schöne. Das habe ich äh, auch vorhin noch mal gesagt. Und zwar, mir geht es gar nicht als msv Duisburg fan darum, dass ich sage, ich muss jetzt nach so einer verkorksten Situation oder Saison wie in der letzten, muss ich jetzt nicht unbedingt auf 1, 2, 3 oder 4 stehen. Aber mit einem Sieg, denn du bist ja Fan und das ändert sich ja niemals als Kind, als Jugendlicher, als, als, als Mann, als Opa irgendwann. Es wird sich niemals ändern, denn für einen Fan gibt es doch nichts Schöneres, als mit Emotionen dabei zu sein, immer zu rechnen, gegen wen spielst du als nächstes, planst du drei Punkte ein, wie könnte die Tabellenkonstellation nächste Woche sein und, und, und. Ja? Und wenn ich mal auf die Tabelle nämlich gucke, dann stelle ich fest, Osnabrück hat 14 Punkte, ist auf Tabellenplatz 3 und Tugücü ist jetzt auf 10 und hat zwölf. Und du weißt genau als Fan, boah, jetzt spinne ich ein bisschen rum, ich versetze mich da rein, ich habe voll Bock, ich, ich gucke, ich bin ambitioniert, denn äh, machen wir uns jetzt vor, der MSV jetzt hier auf 14 irgendwo wieder am Arsch der Heide und äh, jetzt musste er wieder nach unten gucken, weil es sind nur vier Punkte und äh, irgendwann kann es sein, dass ab den ja pass auf, jetzt kann irgendwann auch ab den 30. Spieltag sein dass du vielleicht um gar nichts mehr spielst, um die goldene Ananas, aber wenn du doch irgendwie hier zwischen so Mannschaften, und das sind ja keine Großkaliber, Entschuldigung, aber Halle, SC Verl, Türke, München, von Victoria Berlin möchte ich mal gar nicht sprechen und Borussia Dortmund 2, wenn du mal auf diese Truppen guckst, dann möchtest du doch einfach nur in diesem großen Mittelfeld dabei sein, damit es überhaupt für dich als Fan um etwas geht.
0: Ja, total. Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Das Einzige, wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass es irgendwann um die goldene Ananas geht. Denn das ist in der, in der dritten Liga relativ unwahrscheinlich. Ne? Denn da ist ja äh, erfahrungsgemäß zwischen Platz 4 und äh, Platz äh, 16 irgendwie drei Punkte. Also da geht es ja immer noch für alle irgendwie bis kurz vor Schluss um alles. Ähm, und deswegen ist es ja auch so ärgerlich. Und ich verstehe dich komplett und ich bin vollkommen bei dir und mich ärgert es auch maßlos. Ja. Ne? Ähm, wenn Du jedes Spiel äh, jetzt überleg dir mal: Wir hätten äh, seit Beginn der Saison gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Ja, hätten wir jetzt zwölf Punkte und wären irgendwo oben dran, richtig? So, das bedeutet, in dieser bekloppten, verrückten dritten Liga, in der Scheiß-Fußball gespielt wird und in der du mit einem ordentlichen Spielplan richtig was reißen kannst, äh, kannst du mit abwechselnd Heimsieg-Auswärtsniederlage immer noch im Game sein. Und selbst das kriegen
1: wir nicht hin. Und dementsprechend stehen jetzt nach acht Spieltagen schon fünf Niederlagen zu Buche mit einem Torverhältnis von 8 zu 11. Ja, jetzt könnte man schon sprechen, es ist nicht mehr ganz so katastrophal und jede Truppe schießt drei, vier Tore gegen uns, also in Anführungsstrichen nur 11. Noch niemals die Schießbude der Liga mittlerweile, da gibt es noch zwei, drei schlechtere. Soll aber jetzt bitte nicht unser Anspruch sein. Ich finde es genauso enttäuschend auch zum Beispiel, dass nur acht Tore auf auf dem Konto stehen, bei acht Spielen. Dementsprechend insgesamt neun Punkte, also ein bisschen enttäuschend. Der Start jetzt schon, könnte man ja schon ein kleines Zwischenfazit ziehen. Das mache ich nicht erst nach zehn Spieltagen, das mache ich sogar jetzt mal nach acht. Trotzdem aber auch, wir haben es gehört, am Samstag ähm, Braunschweig dann zu Gast. Gehen wir mal auf den neunten Spieltag. Gehen wir hier hin. Zack, Sekunde. 9. Spieltag zu Hause, dann am Samstag gegen Braunschweig. Auf dem Bier in Block 4. Auf dem Bier im Block 4. 14 Uhr in der Arena. Das wird mit Sicherheit cool. Ich weiß gar nicht. Äh, weißt du, hast du vielleicht eine Information, wie viele Zuschauer zugelassen sind? Weil das wäre ja für mich mit
0: halb, glaube ich.
1: Okay, in Kombination mit gutem, einigermaßen gutem passablen Wetter, plus das Braunschweig was mitbringen dürfte wäre für mich ja so ein Spiel, wo ich sage, komm, da sollten wir mal wieder fünfstellig werden. Du bist aber optimistisch. Ja, komm, jetzt hatten wir hier sieben. Und, aber letzte Saison... Nee, wir hatten, wir, hatten, sechs,
0: sechseinhalb. Ja. wir hatten sechseinhalb, glaube ich, gegen Würzburg und ja. haben jetzt verloren. So, Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir hier über acht kommen.
1: Krass. Aber daran siehst du mal, äh, selbst wenn es jetzt erlaubt ist, was Corona dann noch so für Nachwirkungen mit sich zieht, plus eine ganz, ganz äh, schlechte Saison, ja, Wolski schreibt hier gar nicht über 10.000. Ähm, ist aber trotzdem dann schwach, ne? weil äh, selbst letzte Saison da hatten wir doch einen Schnitt von über 10.000, 11.000, oder? Also selbst wo es so schlecht gelaufen ist und das nagt dann ja dann richtig hart. Ne?
0: Ja, da spielen andere Sachen noch eine Rolle. Ne? Ähm, da spielt Datenschutz eine Rolle, wobei das jetzt inzwischen, glaube ich, und da nochmal ein äh, Appell an die Fans. Ähm, es gibt nur noch äh, Käuferpersonalisierung. Ne? Also lasst irgendwen für euch die Karten kaufen, wenn ihr euren Namen irgendwo äh, nicht lesen wollt. Und dann könnt ihr ohne eure Daten ins Stadion. Dann haben wir schon mal ein paar mehr. Und äh, das andere ist natürlich Thema Corona. Ne? Ach, also ich habe letztens, letztens als das Gespräch mit Mohnhaupt war, Insta-Live, war ich dabei, und hat mal die Frage gestellt, ob der MSV mit 2G plant, wie das der erste FC Köln zum Beispiel macht. Und da war die ganz klare Aussage, machen wir nicht. Und äh, in dem Moment hast du ein paar Geimpfte, die dann irgendwie vielleicht ein bisschen Schiss haben, dass da die Ungeimpften noch was was auch immer. Also dieses Corona-Thema spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ähm, ja, Also ich kann hier nur den Appell richten, Leute, es gibt eine Stadionwurst, es gibt ein ordentliches Köpi. Es gibt ähm, Michael. Es, was denn? Es gibt ein Michael. Mich? Meinst du mich? Es
1: gibt ein Michael.
0: Meinst du, es gibt mich oder was? Ja, wenn ihr im Block 4 vorbeikommt, könnt ihr mit mir auch mal einen Schluck Bier trinken. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein Fußballspiel, ganz ehrlich, bei gutem Wetter, bevor der Scheiß November kommt. Und äh, ja? die ganze
1: Scheiße wieder von vorne losgeht irgendwie.
0: Ja, nee, vor allem vom Wetter. Ne? Ja, ja. Dann hast du im, im kompletten Unterrang wieder äh, Nieselregen, der auf dich drauf prasselt. Ja, Also bevor jetzt das schlechte Wetter kommt, äh, lasst uns alle ins Stadion gehen, lasst uns den MSV nach vorne peitschen. Braunschweig ist nicht Magdeburg unter dem Motto. Gewinnen wir und holen uns den zwölften äh, Punkt.
1: Das klingt doch sehr gut. Braunschweig ist nicht Magdeburg, also unter dem Motto. Und mich ja dann im Block 4, ich äh, Samstag mal im Haupttribünenbereich. Ähm, was ich da mache, möchte ich nicht verraten. <lacht> Wurde aber dementsprechend ein wenig eingeladen. Also der Haupttribünenbereich ist übrigens äh, bei mir ganz in der Nähe,
0: lieber ah. Stefan.
1: Ja, dann ich, passt Block 4 ja ist nämlich auf der Haupttribüne. Ja, dann, dann passt es ja ganz gut. Kommen wir zum Zebra of the Week und zur Spielnote. Ähm, liebe Leute, wir machen es heute mal so: Der Micha, der wird, wird sich natürlich ein bisschen schwer tun mit Zebra of the Week. Wir tendieren heute mal so ein wenig auf ähm, eure Meinung. Also Zebra genau, ich schließe mich auf dir an auch. Spielnote. Ja, es ja, ist echt schwierig. ne? Wen nehme ich da heute? Boah, das ist echt schwierig. Ich fand, die waren im Prinzip alle irgendwie so gefühlt auf einem Niveau. Die Abwehr stand zwar sicher, muss man schon so sagen. Torwart konnte sich nicht auszeichnen. Also spricht ja hier alles nicht für sich. Äh, fand auch Bacalorz wieder, zumindest am Fernseher, fand ich wirklich engagiert. Dagegen fällt aus meiner Sicht dann halt äh, frei in den letzten zwei, drei Spielen schon ein bisschen ab. Also nicht in Form von der, der unbedingt sehr, sehr schlecht spielt. Aber du siehst schon, wenn du eine Doppel-Sechs hast, dass der eine eher so der Leader ist und der andere dann halt auch wirklich die Erfahrung hat und der andere dann eher so vielleicht gerade dann in dem Moment im Schatten stehen. Also ich hatte frei schon Agila im, 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 im Ding. Äh, ja, Moritz Stoppelkin schreibt gerade Bacalots, Spieler des Spiels, weil er nach der zweiten Gelbe keine dritte verursacht hat. <lacht> ja, auch geil. Ja, aber wie die meisten Leute hier schon. Ich bleibe heute mal bei bei Bak hier, in dem ersten Moment. Äh, trotzdem agil, junger Mann, der auf jeden Fall zumindest das verkörpert, was wir ja alle sehen wollen. Ne? Der geht, der geht dem, der <lacht> Habe
0: ich die Trainerdiskussion verpasst? Stimmt, wir wollten noch eine Trainerdiskussion machen.
1: Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich noch, Holger. Ähm, oder Volker. Ne, wer war es denn? Jörg, sorry. Ja, ich bleibe, lange Rede, kurzer Sinn, ich bleibe beim Bug hier, bei Allah und äh, nochmal, als Argumentation schon alleine dafür, dass er äh, schon mal den einen oder anderen Beitrag bei uns hier geliked hat und geteilt hat. Von daher, wenn das nicht Argumentation genug ist, so viel zu al wenn ihr jetzt noch äh, ganz andere Leute hättet, ähm, dann würden wir das nehmen. Ansonsten loggen wir das ein. Ich glaube, der Micha kann das zumindest unterschreiben, weil auch er ein Fan von al ist. Kommen wir zur ja, Spiel... Ich, ja, g- ganz kurz. Können aber ähm, schon mal die Spielnote reinschreiben, die Leute hier.
0: Genau. Äh, tippt mal. Alles von 1 bis 5 erwarte ich hier wahrscheinlich. Höher geht es hier garantiert nicht. Ähm, also... hier freut mich, dass du ihn nennst, weil ich ich wirklich sein Potenzial sehe. Und einige haben jetzt auch reingeschrieben, dass er defensiv äh, für ein, zwei äh, gute Situationen äh, verantwortlich war. Dass er uns den Arsch gerettet hat. Hinten habe ich gelesen. Ähm, Ich, liebe Freunde, schließe mich dem Stefan deswegen an, weil ich das Spiel nicht sehen konnte. Nochmal für die, die später dazugekommen sind. Ich habe selber gekickt. Ich habe selber gekickt und deswegen das Spiel nicht gesehen.
1: Wir verlieren gerade die User. Warum? Nein, zwei, drei Leute bukieren sich hier über äh, Ala Bakir. Nochmal, immer. (lacht) Geil, äh, Bakir ist defensiv ein Golo Kante der dritten Liga. Echt, hat er so gut gespielt defensiv? Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Scherz ist. Ähm, Nein, äh, seht es uns bei. Ihr seht ja schon, wie, wie wir mit den Worten ringen oder wie es schwer äh, schwerfällt, überhaupt jemanden zu benennen, nur das Spiel sieht halt vor, dass man überhaupt jemanden nennt und meine Argumentation war ja gerade, dass er zumindest unsere, unsere Beiträge teilt. Denn, naja, wie, willst du, wie
0: willst du denn bei so einer Niederlage auch ein Zebra of the Week hören? Vielleicht sollten wir äh, das mal relativieren. Ne? Wie willst du bei, bei einem Scheiß 0 zu 1 bei Türkütsche München sagen, der war
1: aber der Beste? Gut, wenn jetzt Weinkauf noch zwei Meter gehalten hätte, ne, um schlimmeres zu verändern, dann hätte man es noch machen können. Mir äh, die nehmen, der, der ES schreibt Weinkauf, ja. Gut, ich wüsste jetzt aber auch nicht, was Weinkauf großartig ausgezeichnet hat, um jetzt hier Spieler des Tages zu sein. Ne? Also klar, hier kam auch gerade einmal Steurer, hatte ich ja zum Beispiel auch schon gegen Würzburg reingehauen, äh, auch heute mit zwei, zwei, drei richtig guten Defensivaktionen, ich kann mich an der Gretsch erinnern, kann mich an äh, ein Duell, 1-1-Duell erinnern. Also viele gute Sachen. Er hatte ja auch mehrmals jetzt gesagt, dass der Abwehrverbund heute sicher stand, weil aber auch nichts kam. Nochmal, man darf nicht vergessen, Türkgücü ebenfalls angeschlagen gewesen vor der Partie. Dementsprechend loggen wir das jetzt hier einfach mal ein. Bitte um Nachsicht, dass es natürlich in so einem Spiel nicht leicht ist. Spielnote. Und da kann man natürlich ein bisschen was vielleicht zu sagen, denn wir sagen ja immer, dass wir ansetzen oder meine Argumentation führt ja schon dahin, dass ich sage, bei einer Niederlage geht es grundsätzlich nicht mehr als vier, viereinhalb. Ähm, mit Ausnahme vielleicht bei einem knackigen 5 zu 6 gegen Kaiserslautern am Betzenberg oder so, da würde ich sagen, jo, geile Partie, da kann man vielleicht auch mal aufgrund des Fußballs, des Spiels an sich selber, kann man vielleicht auch mal ein paar Punkte mehr geben. Auf der anderen Seite, ja, was wird es da, da ruhig geben, ne? Also ich ich kann es kurz machen. erste Halbzeit war, war wenig. Trotzdem, äh, die eine oder andere Möglichkeit hatte ich ja vorhin auch angesprochen. zweite Halbzeit war ein bisschen besser von den Chancen her. Abschluss schwach in beiden Halbzeiten. Trainer für mich äh, ohne Impulswechsel von der Außenlinie äh, insgesamt, insgesamt äh, zu wenig. Ähm, bin ich bei, war jetzt auch nicht das Allerschlechteste. bin ich bei 2,5. 2,5. Was ja, jetzt auch nicht kann, gut ist, ne?
0: Ich kann da nichts zu sagen, wie gesagt, heute äh, würde mich da enthalten. Punkt.
1: Ah, weil was, also, ich, was ich übrigens... Sehr, also, weil, weil sehr, ich, sehr, was ich jetzt wirklich sagen ja? muss, jeder, der unsere Folge jetzt hier oder unsere Folgen jetzt immer hier hört, schon seit einem Jahr oder über einem Jahr. Nochmal, wir haben ja etliche Spiele schon gehabt, auch damals mit dem Mike, wo wir mal Null gegeben haben oder sogar mal Minus Eins, das war aber absolut die Ausnahme. und Nochmal, gemessen an den Spielen, war das jetzt heute keine Null. Da muss ich jetzt auch mal ganz klar dazu sagen. Also war mit Sicherheit nicht toll, war jetzt auch nicht geil zu gucken. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen blenden lassen, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit der Community hier zusammen. Da haben wir sehr, sehr viel Interaktion betrieben. Aber nochmal, bei den Chancen, jetzt könnte man auch sagen, ja, geht der eine rein, geht der andere rein, wir gewinnen das Ding 1-0, dann wären wir sicher locker hier alle bei einer 5 oder so, Minimum. Ähm, Zebra1902 hat
0: geschrieben, Steuerer hat mir im Stadion gut gefallen. Ähm, Der, war war doch Interess- Der war da. Der so, war da. Was hat, er Nur Note- erst genau, was hat er denn für eine Note gegeben? 3,95. Das, <lacht> das muss er mal erklären. Äh, 3,95. Er, er konnte sich nicht durchringen, eine 4 zu geben. Ähm, das heißt, mal wieder im Stadion
1: anders bewertbar als am Bildschirm. Der Dieter, der schreibt gerade, was gab es gegen den BVB 2? Kannst du dich noch dran erinnern? Da haben wir doch irgendwie 0 oder 1 gegeben. ne? Boah, da war ganz schlecht. Doch, das war ganz schlecht. 2 oder sowas? Nee, ich glaube, du hattest 2. Waren wir da nicht sogar zu dritt mit dem Simon oder mit dem Julian? Und ich habe sogar 0 oder 1 gegeben. Da bin ich noch auf auf dem Rückweg von der Nordsee gewesen. Da habe ich das nur im Auto nebenbei laufen lassen. Das war für mich aber dann ein Armutszeugnis, nachher noch das vierte Ding zu kassieren. War auf jeden Fall grottenschlecht. Das, fand ich heute, war in dem Fall nicht so der Fall. Klar, wie gesagt, anderer Gegner, anderes Spiel. Dementsprechend 2,5 logge ich hier ein. Du enthältst dich, kann man dann in dem Fall so stehen lassen. Die, die Leute tendieren ja zwischen, weiß nicht, Minus 1 und 5 zu allem. Äh, definitiv dort ein wenig zu hoch angesetzt. Aber macht ja nichts. Ja, wir haben es gerade noch angesprochen gefühlt, äh, gehört. Jetzt blicken wir dann doch noch mal ganz kurz ein Stückchen zurück. Und zwar... Auf die Live-Tabelle, jetzt sehen wir es, die pavel dotschew diskussion so möchte ich mal die Rubrik hier nennen, nachdem wir ja auch heute Sieg oder Schalke hatten. Also auch dort vielleicht nochmal 95% oder 94% hatten im Vorfeld übrigens geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen. Vielen Dank dafür. Ist nichts geworden. Und jetzt sehen wir unseren MSV auf Platz 14, hatten wir gerade angesprochen, und einer der Hauptverantwortlichen ist natürlich unser Cheftrainer pavel Dotschew wo der Mike letztes Jahr schon gesagt hat, oder letzte Saison, yo, der hat einen Amtsantritt im Schnitt von ungefähr eins bis anderthalb Jahre pro Verein. Und der eine oder andere mauschelt ja schon jetzt gegen Braunschweig, da muss man mal mitkommen.
0: Das Problem ist, ähm, seitdem er da ist, erkenne ich keine Idee. So, du hast bei Gino... Den, brauchen wir, den können wir ausklammern, oder?
1: Ja, nee, klar.
0: Gino, Gino können wir ausklammern. Gino
1: hat ja jetzt seine eigene Kategorie bei uns. Also von daher, der ist gut abgefrischt.
0: Ja, also lass uns Gino mal außen vor lassen. Aber ich sehe, äh, im Vergleich zu seinem Vorgänger, wenn wir Gino jetzt mal weglassen, ich möchte den Vorgänger nicht mehr nennen, sonst läuft mir ein Tränchen runter, ähm, sehe ich, seh ich relativ wenig, was ich greifen kann. So, ne? Also du spielst teilweise Gino-Fußball, du spielst teilweise äh, langweiligen äh, Ballbesitz-Fußball. Also ich, ich sehe nicht, was er will. Ich erkenne es nicht. Und das ist immer ein Problem, wenn du beim Trainer die Idee nicht erkennst oder, oder bei der Mannschaft die Idee nicht erkennst. Ne?
1: Definitiv. Definitiv.
0: Weil du, klar kannst du immer äh, hier äh, Werder Bremen letzte Saison mal zwischendurch ein paar gute Ergebnisse äh, eingefahren, aber mit einem echt schlechten Fußball. Dann hast du mal so eine Ergebnisserie, sage ich mal, und äh, wähnst dich dann irgendwie äh, im Klassenerhalt ne? und plötzlich verlierst du jedes Spiel und steigst ab, weil eben nichts funktioniert eigentlich. Eigentlich hast du immer nur Ergebnisglück gehabt. So, und ich sehe bei uns. Erinnern wir uns an das Spiel gegen Osnabrück? Spielglück. Es war kein überzeugender Sieg. Oder?
1: Ne, definitiv nicht.
0: So, dann stünden, wir,
1: dann stünden wir jetzt bei sechs Punkten. Also, was mir zu, zu Pavel einfällt, ist ganz einfach, wenn ich ihn so sehe, ne? Also wirklich echt netter, also angenehmer Zeitgenosse, sagen wir es mal so, was man so mitbekommt und was man so sieht und wahrnimmt aber ich habe auch so das Gefühl irgendwie, ich, ich kann mich komplett täuschen, ne? aber setzt er sich so richtig durch, kann er sich so richtig durchsetzen, sodass die Spieler dem richtig nicht in Form von, der schnauzt jetzt hier pausenlos an der Wand oder faltet die zusammen, sondern der gibt dem den Weg vor, den die bedingungslos gehen. Und das sehe ich auch nicht gegeben, unabhängig von genau. dem, was du gerade gesagt hast, dass wirklich der Trainer sagt, hör mal, es muss ja jetzt nicht unbedingt Guardiola sein, wo als beim ersten Training beispielsweise Müller ein dickes Fragezeichen über den Kopf hat oder ein Philipp Lahm, wo die auf einmal irgendwie gefühlt den Fußball neu erfinden müssen, wo die in 38 Systeme gepresst werden, aber dass der äh, Dortchef den Spielern doch verkörpert, denn die Leute, unabhängig davon, ob die jetzt schlau oder dumm sind, aber jeder Spieler hat ja, jeder wird es wissen, der in einer Kabine sitzt, hat ja sofort ein Meinungsbild von deinem Trainer, der vor ihm steht und ihm was erzählen möchte. So Und dann hat der eine eine Meinung und sagt, boah, was will der jetzt eigentlich von mir? Der kann mich komplett am Arsch lecken. Oder der andere wird sich denken, boah, das ist ein feiner Kerl, für den gehe ich übers Wasser und der hat auch noch Ahnung dazu, dann machen wir mal das, was der sagt. Und dem gehe ich übers Wasser. Ja, und bei, dem, bei, bei ihm habe ich einfach nicht das Gefühl. Bei ihm habe ich nicht das Gefühl, also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass er so ankommt, sodass die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Ja, es dümpelt so dahin, ne? Also die, du hast du,
0: dieses Feuer und Flamme hast du weder bei ihm noch bei den Spielern ihm gegenüber also ganz komisch,
1: also ja. irgendwo zu, es ist mir zu sachlich w- Währenddessen muss ich mal kurz hier einwerfen weil jetzt kommt gleich nochmal ein kleiner Hinweis ist der Qualmi oder Walmi ist der hier noch im Chat drin, bitte einmal melden, deine Eltern wollen dich abholen an Schloss A aus, oder dem, an, Bällebad. aus dem Bällebad Qualmi, du, äh, du weißt glaube ich wer gemeint ist, melde dich doch mal bitte ich habe hier gleich was ganz Nettes ausgepackt da wäre super, wenn du nochmal dich hier kurz melden könntest danke dafür ähm, ja, haben wir das ganze Thema auch nochmal angeschnitten. Wir haben es gerade schon jetzt mehrfach gehört. Samstags geht es geht's ja Darf ich D- dich was fragen? Ja. Was glaubst du, wie lange Dortchef noch da ist?
0: Macht er die Saison zu Ende? Fangen Nein. wir mal so rum an. Nein. Macht er die Hinrunde zu Ende?
1: Vielleicht Man darf auch vielleicht immer die Finanzen nicht vergessen, ne? Ja, vielleicht gerade die Hinrunde. Ich glaube, ich, also ich bin da leider irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, ne? weil ich jetzt auch nicht sage, ähm, dass komplett Schrott ist, so wat, wie er sich so gibt. Und ja, wir haben natürlich auch mit gewissen Problemen zu kämpfen gehabt. Ich, ich glaube nicht, nein, weil erstmal die Statistik generell gegen ihn spricht. Das ist mir immer bei Mike immer so vor Augen geführt worden. Schöne Grüße erstmal an dieser Stelle. Und ähm, ja, die Ergebnisse geben ihm halt nicht recht. Was soll ich jetzt sagen nach acht Spieltagen? Also was würde dein Arbeitgeber zu dir sagen, nach acht Spieltagen mit fünf Niederlagen? Und dann noch nicht. Wenn ich, wenn ich einen geilen Job machen würde, ja,
0: und trotzdem wird das ganze Projekt nicht funktionieren, dann würde man sagen, okay, alles klar, wir Passt ziehen nicht. das jetzt durch. wir ziehen das, Nee, nee, anders. Also eher, eher genau. wir, wir ziehen das jetzt durch. Ich erkenne die Idee und wir spielen jetzt hier genau das, was du da an Plan hast. Es wird bald greifen.
1: Aber du siehst es ja nicht.
0: Aber du siehst genau das nicht. so Du, du hast halt weder, weder dieses komplette Konzept, was du 1920 unter Lieberknecht hattest, weder das siehst du, noch ein Ergebnis. Also das, ich, ich sehe es schwierig. Ich mag Pavel Dotschev, ist ein sympathischer Typ. Nee, auch. Da, mir fehlt da auch so ein bisschen, was fehlt mir tatsächlich. Würdest du
1: jetzt sagen, dass es vielleicht eher da auch ein bisschen daran liegt, so oh, diese ältere Trainergeneration im Vergleich zu der jungen Dynamischen, die auch nachkommt? Oder nee. nee ne, hat das, mit dem Alter gar nichts zu tun.
0: Okay. Äh, ein Ralf Rangnick hat noch jedes Team auf Spur gebracht. Der ist auch um die 60, glaube ich. Auch, ist. Auch, auch ein unsympathischer Typ tatsächlich, Ralf Rangnick, ne? aber Oder Jupp ist jetzt die Bayern nochmal, da hat aber mehr äh, die möchte äh, Möchtegern-Superstars moderiert. Aber ich glaube, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man das Spiel versteht. Ja, also ein Ewald Lien als Beispiel, den höre ich ganz gerne mal, wenn er über andere Dinge spricht. Ich glaube, ein Ewald Lien hätte mehr Plan. Ja. Ohne,
1: dass ich jetzt Ewald als Trainer wieder zurück hab. Aber um deine ähm, Frage definitiv zu beantworten, nein, ich glaube das nicht. Mhm. Ja, jetzt habe ich hier gerade natürlich den Aufruf an den Guaymi gestartet. Micha, handeln wir das Thema Tuguchi und Braunschweig ein wenig ab. Sind ja dann dementsprechend auch, denke ich mal, wieder am Donnerstagabend hier kurz am Start mit einer kleinen Vorschau auf Instagram live, exklusiv dort zu sehen. Könnt ihr immer euch äh, engagieren, könnt ihr interagieren, könnt ihr euch live dazu schalten. Die Call-In-Show hier bei Instagram jeden Donnerstag ca. 21, 21, 30 Abonnieren,
0: abonnieren, abonnieren,
1: abonnieren, abonnieren, damit wir demnächst auch dort äh, die 1000 voll machen. Ähnlich wie hier bei YouTube, also alle, die noch kein Abo da gelassen haben, bitte mal machen und tun. Und kommen wir dementsprechend äh, zu unserer lieben Kategorie Legende. Jetzt bin ich überrascht, du hast mir gar nichts erzählt. Ich habe dir gar nichts erzählt, ich hatte gerade was vorbereitet, wirklich kein Scheiß in Form von einem Spieler, den lasse ich jetzt mal beiseite, denn ich habe Bock, unser neues Feature hier einfach auszuprobieren. Das haben wir auch gestern Abend bei dem Podcast im Westen gemacht. Okay. Ähm, Können wir übrigens heute mal Kicktipp auslassen. Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr spät. Hast du recht. Gehen wir mal vielleicht nur ganz kurz darauf ein und sagen, wer vielleicht die ersten drei Plätze belegt. Es ist ja eh schon super, dass die Leute sagen, können wir das heute mal auslassen, denn Ich bleibe zwar dran, aber das muss ich mir dann jetzt nicht unbedingt noch geben. Habt ihr komplett recht. Ich möchte trotzdem der Form halber einmal sagen, dass der Schimanski auf Platz 1, der Paderborner 420 auf Platz 2 und der Walter Frosch, wer kennt ihn nicht? Die ersten drei Plätze belegen. Der Walter übrigens auch Spieltagssieger mit 18 Punkten. 108 Punkte der Schimanski auf Platz 1. äh, Und ich irgendwo am Arsch der Welt. Von daher passt das soweit und wir gehen mal in unseren letzten Programmpunkt heute Abend. Währenddessen wir auch gleich schon die anderthalb Stunden kratzen. Und zwar in Form von Micha. Hier sehen wir es nämlich nochmal in die Übersicht mit dem kick Wo bin ich denn eigentlich? Ganz weit weg, ganz weit weg. Also hier etliche, die richtig Gas geben und gut dabei sind, bis ganz nach oben zum Schimanski-Paderborn und zum Walter. Kommen wir zu unserer kategorie wir gucken uns das mal so ein bisschen hier an. Was geht hier so ab? Habe ich gerade beim Waimi, der hat sogar einen eigenen Kanal hier mit etlichen ehemaligen Situationen, Spiel- und Videobildmaterial. Unter anderem DFB-Pokal, Halbfinale, MSV Duisburg, 91, mit einer anscheinend kompletten Aufnahme. Das ist ja sensationell. Aber ich will natürlich irgendwie ein bisschen so, ein, so, ein, so einen kurzen Clip, irgendwie so, was, was man sich zusammen anguckt. Was hältst du davon? Ähm suchen wir uns raus. Rot-Weiß Essen, MSV Duisburg, Hafenstraße, 91. Sollen wir uns das zusammen angucken? Oder MSV, also, <lacht> MSV Duisburg, 91 gegen den
0: FC Homburg, 4-0. <lacht> also möchtest du dir gerade etwas Tolles angucken, einfach mit den
1: äh, ja, wir müssen Gästen ja, i- zusammen? Ja, wir müssen ja, müssen ja irgendwie heute nochmal hochkommen, ne?
0: Ja, dann lass uns doch mal äh, das 6-2 gegen Karlsruhe gucken.
1: Kann man das sehen? Ach, mit ja, den Tönnies, meinst du? Tönnies, Fünferpack. Ja, weil du der größte Michael Tönnies-Fan. Hier ja, unter anderem Auf auch Planeten, VfB ja. Leipzig 1, 1 93 gegen den MSV. Das habe ich mir letztens auch schon mal angeguckt beim Walmi, also kann da nur sagen, geil. Aber haben jetzt hier, ja, Tönnies geht 10 Minuten, das können wir jetzt hier nicht machen. Äh, sollen wir trotzdem mal reingehen? Klar. Oder nee, ich will, mal, ich will mal so eine andere Partie sehen. Ich will mal, machen wir nächste Mal, Micha. Ich will mal jetzt hier so weit wie... Hier, gegen den SV Meppen. 4.0.91. Mit Uli Potowski. Jetzt müssen wir nur gucken, kriegen wir irgendwie mit Sound hin? Oh, so gut sieht er aus. Jetzt wir mal kurz gucken hier. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir noch den Sound hier hinbekommen. Ansonsten kommentieren wir es einfach. Arschlick. Machen wir jetzt mal hier. Komm, zack. Uli Putowski. Ich versuche mal hier freizuschalten. Zack. Sound. Du musst mir sagen, ob Sound an ist. Kannst du es hören? Sehr gut. Uli Putowski. Und wir lassen mal laufen. Sensationell. Oh, Weder Auf Stadion. Das gute alte, Wahnsinn. Ja. Push chances. <lacht> <lacht> Jetzt. Tönis, Micha. Was ist das denn? Was ist das denn? Hast du gesehen? Michael Tönnius, faschisten Mieter gegen Mitten. Mein Gott. jetzt. Übrigens, warte mal. Gehen wir mal ein Stück zurück. Ich würde mal behaupten, warte, gehen wir mal ein kleines Stück zurück. Da ungefähr, da stand ich immer. ja, so, da. Oh. Da so ungefähr. da. Ja, ich war immer zwei
0: Blöcke von den Hools entfernt, auf der Haupttribüne. Da, da war ich ungefähr immer. Da. Zack. immer Und jetzt noch. können wir mal, wir können ja mal im, im Chat abfragen, Spielt's mal noch nicht ab. Bitte einmal im Chat die Leute jetzt sagen: Der Freistoß vom Tornado, geht der rein oder nicht? Ja, haben die doch jetzt schon gesehen. (lacht) Wieso? Du hast doch noch gar nicht. Doch, ich habe schon abgespielt. Hast du schon? Zack. 24.
1: 24. Saisontor.
0: Ja, ja, ja. Unglaublich viele Buden gemacht. Und aufgrund dessen, äh, weil er mit, ich glaube, 32 oder 28 Toren, weiß ich nicht genau, äh, die äh, Krone gewonnen hat in dieser Saison, als wir aufgestiegen sind, habe ich mit meinem damaligen Mathelehrer, ich war dann in der sechsten Klasse, um einen Kasten Cola gewettet, dass Michael Tönnies in der ersten Liga mehr als fünf Tore macht. Er hat äh, mehr als zehn, Entschuldigung. Und er hat dann zwölf gemacht in der ersten Liga und fünf davon gegen Boah, den PSC. Alter, Struckmann! Geile Radlause übrigens. Ja, gelernter Stürmer hinterher als Innenverteidiger eingesetzt. Strucki, geiler Typ, der Knipser hat uns in Saarbrücken übrigens zum Aufstieg geköpft. Ja, aber was für Spieltag.
1: Alter Schwede, guck dir doch mal die Hütte an.
0: Ja. Hört Stürmer man das? Halt.
1: Hörst du das mit Sound? Hören die Leute das mit Sound? Ich kann jetzt, ich kann jetzt, denn äh, muss ich mich stumm machen? Hört man das mit Sound? Mach mal dann einen Daumen hoch. Boah, Struckmann. Bam.
0: Die Duisburg hatten Hunger. Da ist Ewald. <lacht> Guck mal. Übrigens Uwe Kober, der hier das äh, geile Tor macht, äh, hat Freistöße
1: geschossen wie andere Elfmeter. Ne? Aber auch geile Szene. Ne? Guck mal, da rennt der. Und das ist, das ist für mich ja richtig Duisburg. Ne? Guck mal, da rennt der da hinten zu dem Fähnen mit der mit der Lederhalblederjacke da und klatscht nochmal ab und liegen sich in den Arm. Das ist für mich richtig Duisburg. Und dann hat Ganze damals noch bei RTL hier oben, ne? Auch ja, Anpfiff. Anpfiff ja, ja, mit, mit Uli, uh,
0: Uli Podowski. Ja, ja.
1: Und guck mal, Stadion auch wieder f- richtig gut besetzt und ausverkauft. Das War gar nicht
0: Evalina, war Pino.
1: Jetzt Ferry. Ah, der hat auch Oberschenkel in der Hose, ey. komm. Um ja, ja. Guck mal. Kobay. Mein Gott, so stark habe ich den gar nicht in Erinnerung. Muss ich ganz ja,
0: klar. Klar. Wo alle Mann mit Tönnies vorn und Koba Pass und Tor. Es gibt ein, äh, hatte ich doch, hatte ich doch abgespielt auch bei unserer 90er-Special, <lacht> ne? Ein, äh, Ganz ein ehrlich, Zebra-Twist
1: ich, von Ulo. Ganz ehrlich, können wir uns das nicht nochmal zurückwünschen? Können wir uns nicht nochmal zurückbeamen? Ja, es war mega. Widerstand, gegen gerade, zweite alt. Liga. Ey, ey dafür würde ich sogar einen Kauf nehmen, im Ring zu stehen, weißt du das? <lacht> Und jetzt thematisieren wir hm. eine Scheiße gegen Türkisch. Egal. Ja, liebe Leute geiler Abschluss, wie ich finde. Also ja. das macht immer richtig viel Spaß, so eine kleine äh, history Machen wir, oh ja, yeah, was hat denn? Bruno dir? <lacht> Geil, bei Uli Pfutowski anfilm. Ja, nee, macht auf jeden Fall immer richtig viel Fun, finde ich. Äh, wir, sollten wir sollten nur, nur noch, noch solche YouTuber haben. Volga, Volker, machen wir auf jeden Fall. Demnächst, Micha, wir haben ja eh schon einiges irgendwie im Petto auch für, 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 für die Weihnachtssendung oder für die... Wir Sorresten. machen das irgendwann, irgendwann machen wir es mal live auf der Bühne, wir beide. Ja, äh, einfach nur für, für
0: 100, 200 Leute, die uns immer äh, hier live auch verfolgen. Ja. Äh, und dann machen wir tatsächlich mal solche Sachen, dass wir die dann äh, kommentieren
1: auf dem Beamer. Unter und und der Stefan Emmerling, Revival 25 Jahre Abend, das steht ja sowieso dann noch aus. In der Mercatorhalle in Duisburg. <lacht> Im Le Miserable. Dann gucken wir uns alle erst zwei Stunden Le Miserable an und dann feiern wir noch äh, zusammen eine richtig dicke Party. Das, so, nämlich. So, genau so machen wir es. Das Peter, machen wir im Mai bei, zum Abschluss der Saison. Oder in der Kneipe beim Mai. Vorverkauf Kalt. demnächst bei Eventim. Ja, genau. Bucht die Tickets now. <lacht> Nein, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das ein oder andere Special gerade im Winter dann nochmal machen. Hatte ich ja gerade schon angekündigt. Stichwort auch Silvestergala. Hä? Jetzt wird der eine oder andere sagen, hat er sie so noch alle? Ja. Gibt ja jetzt aktuell auch schon wieder Lebkuchenherzen bei äh, Netto und bei Edeka zu kaufen. Also machen wir jetzt hier schon mal Werbung für die Silvestergala. Hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal mit ganz, ganz vielen Specials. Äh, wird mit Sicherheit eine ganz tolle Geschichte. Und äh, Nimmt mich jetzt nicht mehr für voll, wir haben jetzt mittlerweile äh, 23.20 Uhr, sind jetzt mittlerweile fast seit, boah, lass mich mal überlegen, fünf Stunden hier am Stream, Wahnsinn für unseren Kanal, gab etliche neue Abonnenten, viele, viele Likes, viele, viele Kommentare, hat mega viel Fun gemacht, den ganzen Abend hier mit euch äh, ja, zu kommunizieren und das Ganze ein wenig erträglicher zu gestalten, also vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ja, Gleiches gilt auch nochmal für, wie gesagt, den Simon, der heute hier mit dabei war, aber natürlich wie jede Woche Fachexpertise, Excellence durch den Micha und äh, der jetzt gerade f- irgendwie, wo bist du jetzt? Bist du in Mailand? Bist du in, wo bist du gerade? Ich habe keine Ahnung. Du ich, weißt Ich habe
0: hab mich irgendwo mal in so ein Riesenstadion begeben hier. Äh, das ist unser Hintergrundstadion vom, äh, von unserem, äh, wo du heute gespielt hast.
1: Wo ich heute gespielt habe. Ausverkauft heute, genau. Vielen, vielen Dank, Micha, nach Schermberg. Liebe Leute, bleibt gesund. Abonniert unsere Kanäle überall, wo es uns gibt, wo ihr uns sehen könnt. Wir sind mit Sicherheit am nächsten Sonntag mit unseren Live-Erlebnissen außen Stadion wieder für euch hier ab 21 Uhr am Start. Mit der großen Review gegen Braunschweig. Es wird mit Sicherheit auch dann wieder einen weiteren Videovlog geben. Also mit vielen Impressionen. Ähnlich wie der Guammy hier mit seinem Kanal. Also auch dort lasst mal ein Like oder ein Abo da für den Guammy. Der gibt sich da echt Mühe mit so alten Schinken, die man immer wieder bestaunen kann. Ähm, Im Westen ist unser Stichwort. Auf der anderen Seite auch dort, wer mal Bock hat, so ein bisschen Regionalliga-Podcast reinzuschauen, könnt da gerne immer machen. Auch dort mal ein Like hinterlassen, geben uns auch dort Mühe. Ist ein bisschen verändertes Konzept, weil aufgrund meiner Arbeit wir dort auch auf Bild, Video und Tonmaterial zurückgreifen dürfen, was wir dann halt in Form von einer kleinen Sportschau ausspielen können. Also auch dort, wenn da interessant interessierte Leute sind, immer wieder gerne mitmachen. Und dann natürlich das altbekannte Motto, bleibt auf jeden Fall gesund, kommt gut durch die Woche. Polski schreibt, ciao Kakao. Ich sage, bleibt uns treu, nur der MSV.
0: Ciao. Ja, von meiner Seite auch, äh, geht ins Stadion. Am Samstag, 14 Uhr, gegen Braunschweig. Wir brauchen jeden, um den MSV nach vorne zu bringen, um zwölf Punkte zu erreichen, um dann vielleicht dem Stefan Unrecht zu tun. Denn der Stefan hat Angst vor dem äh, Abstiegskampf. Ich habe Hoffnung, dass wir uns im Mittelfeld festsetzen. In diesem Sinne, bis Samstag. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.